0: Was möchtest du gucken?
1: Noch eine True-Crime-Serie halte ich nicht aus.
0: Was ist mit... Oh mein Gott,
1: sie hat sogar deine Haare.
2: <lacht> Wenn wir das irgendwo anbieten, wird die erste Frage jeder Plattform lauten, was ist der Aufhänger? Als ersten Schritt müssen sie erkennen, dass sie das nicht kontrollieren können. das immer Hayek? Bingo. Habt ihr bei Start gedrückt, weil mein Q ist ja immer Rekord.
0: Ja, also bei mir ja, läuft es tatsächlich, ja.
1: Ja, was heißt, wann wann hast du jetzt gedrückt? Bei Start. Ach so, gut. Ja. Der Pastor. <lacht> ja, <lacht> weil
2: <lacht> der Q ist doch immer Rekord. Rekord?
1: Ja, aber ich dachte, dachte ich, beiße äh, Things ein bisschen ab.
2: Das finde ich schon sehr wild von dir. Als wären wir irgendwie in einem Paralleluniversum, dass du das jetzt ansagst.
1: Mhm. Hallo, wir reden heute über Black
0: Mirror Staffel 6. Hi, geil. Das, das war eine coole Anmut, oder? Die beste, die ich hatte, bisher, äh, bis ich, ich je also gehört habe. Deswegen liebe,
2: ich die, deswegen liebe ich Folgen, die von Fabian moderiert werden. Die, ne? die, die, die geben den Ganzen so ein bisschen, ein bisschen was anderes. Der,
0: die die der, 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 spontan.
2: Ja, der Zuhörer guckt in diese Folge rein oder hört in diese Folge rein und denkt sich so, hm, das wird wieder was Standardmäßiges. Zack, nein, Fabian, direkt Zügel in die Hand, Abfahrt. Ist
1: ein ganz anderes Kaliber. Ich hatte vor, die Folge in fünf Minuten abzuschließen. Ähm, ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Das heißt, wir haben jetzt noch gute oh, vier Minuten, drei Minuten vierzig um, es geht um Black Mirror Staffel 6, die jetzt vor ein paar Wochen rauskam, fünf Folgen an der Zahl. Ja, jetzt vor zwei Wochen. Und ich dachte, ich dachte mir, hey, lass du mal drüber reden, weil ich war eh mehr oder weniger an einem Rewatch von Black Mirror. Und dachte mir dann, na, Kit und Markus sind doch auch mega begeistert für Black Mirror und wollen sich bestimmt die sechste Staffel angucken. O -o oder? <lacht> <lacht> also erstmal hallo.
2: Ähm, hallo Fabian, ich bin's, der Kit. Und äh, ich habe ein paar Folgen Black Mirror vorher gesehen. Und ich muss auch sagen, ich war sehr interessiert an ja, an dieser Staffel jetzt auch. Einfach durch, ich sage jetzt mal, die, die geballte Star Power, die sich äh, in dem Trailer gezeigt hat. Und deswegen war ich da sehr, sehr, in, äh, ja, sehr interessiert. Letztendlich habe ich es aber, sage ich gleich mal hier vorweg, nicht geschafft, alle anzugucken äh, bis, zum, bis zur Deadline. Äh, vielleicht ist es auch was Gutes nach dem, was ich jetzt hier so nachträglich noch gelesen habe. Aber naja. Ähm, ich habe Bock auf jeden Fall. Marco, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich habe tatsächlich noch nie, bevor jetzt diese Staffel 6 anfing, eine Folge von Black Mirror gesehen. Ich habe das auch nie so ähm, irgendwie so als, als äh, das musst du gucken, irgendwie gehabt. Ich habe schon immer, also ich wusste so im Großen und Ganzen, worum es geht. Ich wusste auch, äh, was die allererste Folge ist von Black Mirror. Also ich kenne auch, auch das Ende. Äh, das ist doch die Folge mit dem Schwein sozusagen, ne? Genau. genau. Ja. So also ich Hart, Harter Einstieg. Genau, harter immer. Einstieg und ich habe immer so, hm, da musst du auch schon, glaube ich, Bock drauf haben, wenn du irgendwie dir das so hm. geben willst, so, so komplett
2: du musst Bock drauf haben, dass eine Situation kommen kann, in der der Premierminister gezwungen wird, ein Schwein zu ficken.
0: Genau, genau. Und ähm, das habe ich halt auch so gehört, dass sich das durchaus so die erste Staffel, glaube ich, mehr oder weniger durchzieht, dass das wirklich auch, auch ziemlich hart ist äh, und dann peu à peu aber auch durchaus ein bisschen abbaut, beziehungsweise seitdem Netflix die Serie hat sich das so generell so ein bisschen abgebaut hat ähm, und hier und da auch andere Wege eingeschlagen sind und dann hat es halt irgendwie nie angeboten, dass ich es jetzt geguckt habe und ich habe mir gedacht ja, fängst halt mal mit Staffel 6 an, so wie man das halt macht man fängt eigentlich immer bei der letzten Staffel an ähm, das zu gucken
1: Ist ja eine Anthology. Ist ja, gut, bei dem so, geht das. Du ein, anfangen, wo du willst. Genau. Mhm.
0: Bei dem geht das, deswegen ist das äh, relativ gut. Und äh, so viel sei gesagt, die Serie hat, hat auf jeden Fall jetzt deutlich mehr mein Interesse geweckt, als sie es vorher hatte. Äh, und ich glaube, das liegt eher daran, weil die Folgen, die wir jetzt so gesehen haben, so viel sei schon mal, glaube ich, gesagt, re relativ durchschnittliche Kost waren. Und ich glaube, das ist einfach nur noch Deutlich besser werden kann. Hier und da bestimmt gibt es mit Sicherheit auch Folgen dann, äh, wenn ich jetzt die vorherigen staffel mir angucken würde, die mir vielleicht nicht gefallen, aber ich glaube, da sind schon auch noch richtige Kracher einfach dabei, die ich dann jetzt vielleicht doch noch mal aufholen werde. Und ich glaube, das könnte so eine Serie sein, so da gucke ich dann halt mal eine Folge und dann kann ich ja auch erstmal drei Tage Pause machen oder so. Ja.
2: Mhm.
1: Ja, ich meine, das ist ja das, das Gute bei diesen ja, Anth genau. Anth 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 Anthologies, Anthologien, dass du halt keine. was keine strikte Reihenfolge, in der daraus gucken musst Und du kannst halt mhm. sagen, jetzt gucke ich eine Folge, jetzt ruhig zwei Folgen und dann halt mal wieder zwei Wochen keine Folge. Ähm, weil, also, es gibt ein, zwei Ausnahmen, wo ich sage, gut, da gibt es schon deutliche Referenzen auf vorherige Folgen, aber grundsätzlich ist das meiste, was du verpassen könntest, in Anführungszeichen Easter Egg, die halt immer wieder auftauchen. Das wäre jetzt meine Referenzen Frage, zu anderen was. Folgen sind. Es ist nichts um die Präsentes oder Überpräsentes, sondern das sind dann halt irgendwelche Headlines, irgendwelche Aufkleber, irgendwelche
0: mhm.
1: Plakate. Ähm, beispielsweise, um das vielleicht schon mal zu in der Folge Loch Henry, hast du ja am Schluss zwei mhm. weitere Dokumentationen, die quasi nominiert sind. Das sind auch Anspielungen dann auf andere Black Mirror Folgen. Das heißt, man, man kann irgendwo davon ausgehen, dass es quasi eingeteiltes Universum vielleicht irgendwo ist. Es geht jetzt aber nicht darum zu sagen, hey, ich gucke mir jetzt äh, das alles in der richtigen Reihenfolge an, damit ich verstehe, worum das so ganz überhaupt geht. Weil gerade so dieses Reihenfolgenthema ist eh so ein Thema für sich. Auf Netflix funktioniert das nicht wirklich. Das ist eine der wenigen Sendungen, die bei Netflix nicht chronologisch geführt sind, sondern wenn du da mit der Serie anfangen willst, fängst du irgendwie mit Staffel 6 an. Staffel 1 kommt ganz am Schluss. Ist, verstehst nicht wirklich, woran das liegt. Ähm, es war wohl auch so ein Ding, dass sie am Anfang gesagt haben, sie wollen die erste Folge nicht als erste Folge stehen lassen, weil man Angst hatte, die Zuschauer abzuschrecken. Also ja. vielleicht mal so grundsätzlich, dass das Ganze läuft seit 2011. Äh, Showrunner Charlie Brooker, der für das Ganze verantwortlich ist und wurde ursprünglich in Großbritannien fürs Fernsehen, das wird Channel 4, erschaffen. Und ja, hat halt aufgrund gerade der ersten Folge schon von sich reden, machen und stark polarisiert. Ich meine, um das mal vielleicht kurz aufzugreifen, es geht darum, dass der Premierminister der, des Vereinigten Königreichs dazu aufgefordert wird oder dazu erpresst wird, Koitus mit einem Schwein zu haben. Und zwar lang und explizit. Und das soll in alle Fernseher übertragen werden, denn sonst wird die britische Königstochter Sterben, denn sie wurde entführt Und das ist die erste Folge, das ist ziemlich mutig, glaube ich, das als erste Folge und als Aushängeschild irgendwo als Piloten vorzustellen, zu sagen, hey, nee, das ist unser Konzept. Unser Konzept ist, dass wir uns nicht wirklich in einer klassischen Dystopie befinden, sondern dass wir in jeder Folge irgendwie so ein bisschen den technischen Wandel und die, die Gefahren, die diese mit sich birgt, thematisieren. Und generell dieses Technologisierung, was dann auch immer mehr zu künstlicher Intelligenz wurde und Simulation, Parallelwelten, das alles so ein bisschen erörtern und da eben ja, verschiedenste Szenarien aufzuarbeiten und zu zeigen. Und das hat sie immer weiter geöffnet. Am Anfang war man da tatsächlich noch relativ begrenzt, zum einen von der, von der Auswahl der Schauspielerinnen und Schauspieler und vom Setting her. Das war ein rein britisches Ding. Von daher war das auch so ein klassisches zynisches Ding. Ich glaube, das ist ähm, in, in, in britischen Serien oft so, auch dieser britische Humor. Das hat man schon deutlich gemerkt, dass es eine britische Produktion ist. Ähm, du hast auch in den, also die ersten beiden Staffeln waren das, die hauptsächlich dort produziert wurden. Hast du auch mit Rory Kinnear, Daniel Kaluuya, Jodie Whittaker, Hayley Atwell, Donald Gleason, Raves Ball, Una Chaplin, Natalia Tena doch einige britische Schauspieler, die zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht so ganz groß waren, mhm. mittlerweile aber schon, ja, jetzt nicht die Überpromis oder Alistair sind, aber ich würde schon behaupten, also gerade ein Dingel Kaluja vielleicht ähm, sticht dann noch mal raus, dass das halt so britische Größen irgendwo sind. Und äh, das hat sich dann immer weiter geöffnet, denn nach der zweiten Staffel hat Netflix die Serie dann gekauft, das kam dann dieser ja, diese, dieser separate Film mehr oder weniger, dieses White Christmas, darüber habe ich schon ein paar Mal geredet, auch in unseren Weihnachtsfolgen, ähm, dass dann die deutlich längste Folge war mit anderthalb Stunden und zeitgleich mit Veröffentlichung dieser Folge oder dieses Films hat man dann gesagt, hey, Netflix hat das Ganze gekauft und wird es weiter produzieren. Die haben das ursprüngliche Konzept zwar beibehalten, also immer noch so diese Dystopien und diese Technologien. Man hat dann aber schon gemerkt, dass man sich... Mehr öffnet und nicht mehr nur auf den britischen Markt konzentriert, dass man das Ganze ein bisschen erweitern will vom Konzept. Er hat dann, glaube ich, auch größere Schauspieler und Schauspielerinnen engagiert. Also gerade mit Bryce Dallas Howard, äh, White Russell, Mackenzie Davis, Jesse Plemons, Christy Millowoti, also John deutlich Hamm. bekanntere Gesichter, würde ich sagen. John Hamm, genau gut, das war noch in der.
2: Er hat es noch vorher. Ja.
1: Das war quasi dann noch in dieser Übergangszeit. Also, das war in dem White Christmas-Film, der so ein bisschen Hybrid dann war. Was, was ich auch ganz witzig finde, tatsächlich so diese Game of Thrones Alumni, die du in, in, in diesen ganzen Folgen hast, also jetzt beim Rewatch ist mir wieder aufgefallen, dass du in fast jeder Folge denkst, woher kenne ich den, woher kenn ich den? Ach, hier, <lacht> das ist äh, die von Rob Stark, die Frau, das ist hier Osha, das ist äh, Bronn oder jetzt äh, hat ja. auch lange gedauert in der aktuellen Staffel, das ist Pod, Podrick. Pod the Rod. Das hat sehr lange gedauert bei mir. Also ich habe es tatsächlich die ganze Zeit gedacht, und das, das ist halt sehr oft bei, bei den Folgen. Du siehst jemanden, denkst dir so, hm, den kennt man. Wer ist kennt das? Man. Ich meine, klar, wenn es jetzt vielleicht eine Emilia Clark wäre, würde mir das eher auffallen, aber dann hast du so diese Game of Thrones Nebencharaktere, die dann auch nicht unbedingt in dem Mittelalter-Setting sind, sondern eher im Gegenteil davon. Und denkst dir so,
0: hm.
2: Aber der
1: Akzent. Irgendwie, irgendwie. Ja, der Akzent verrät sie dann ab und zu. Um, und das ist das ist so ein ganz schönes Trinkspiel.
2: Ja, natürlich. Ich habe zuerst gedacht, das ist, also Daniel Portman äh, ist es ja, äh, der Podrick gespielt hat. Ich dachte erst, es ist Gendry. Aber dann habe ich wieder gemerkt, so, mh, nee, stimmt auch irgendwie nicht. Dann muss ich noch mal nachgucken, so, nee, nee, okay, das ist, das ist. Patrick Payne. Wie du gesagt hast, äh, Port the Rod. Guter Mann, da habe ich auch richtig gefreut dann auch, so, ah ja, schön.
1: <lacht> Vor allem, weil er halt auch so einen ganz anderen Charakter spielt, nicht so diesen introvertierten, eher ruhigen Typ, sondern eigentlich das genaue Gegenteil davon, ja, die ganze Zeit am rumfluchen ist und am rumbrüllen und, und sehr laut. der extrovertierte Typ und man muss halt auch sagen, der Typ ähm, ja, der ist schon ein Maschinchen, um dem mal vorzugreifen. Den Eindruck hat er halt, finde ich, in Game of Thrones nicht unbedingt gemacht.
2: Für, für mich sieht er so aus wie einer, der den ähm, äh, der den Davis wahrscheinlich in der Schule damals immer verprügelt hat. So, so, sah, so sah die erste Dynamik aus in dieser ersten Szene, der die zwei aufeinandertreffen, dass die zwei sich tatsächlich nicht leiden konnten. Der eine dem, dem anderen wahrscheinlich immer halt die Hunderhose über, die, über den Kopf gezogen hat, gefühlt.
1: Aber schön, dass es nicht so der Fall ist. Was, was, was man halt so gemacht hat. Also ja. je, je weiter das auch ging, desto mehr ist tatsächlich auch so die Game of Thrones ein bisschen weggegangen. Mittlerweile hast du auch viele aus dem MCU die man dann, ach, guck mal hier, das ist doch Falcon, ach, hier, und dann haben wir doch stimmt stimmt die Dame stimmt. aus Loki, äh, die fragen mich nicht mehr, was, was, was ihre Bezeichnung ist, die Time, Time Cop, nenne ich es einfach mal wahr. Mhm. Genau, und so hat man da einfach immer wieder Leute, die man doch irgendwo herkennt. Ab Staffel 4 ging es dann so ein bisschen los, dass die doch einiges an Kritik abbekommen hat. Also klar, es wurde auch schon vorher kritisiert, aber man hat so das Gefühl gehabt, ja, langsam verliert so seinen Weg. Und da waren dann auch die ersten Folgen, wo ich sagen muss, pff, nee, das ist wirklich absolut nicht mein Ding. Ich konnte eigentlich allen Folgen immer so ein bisschen was abgewinnen. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe das, glaube ich, nicht zu einem Release gesehen, sondern irgendwann zwischendrin mal für mich entdeckt und dachte mir, hey, ja, das gucke ich mir an. Also Staffel 5 war auf jeden Fall die erste, auf die ich gewartet habe, in Anführungszeichen, wo ich dann wusste, mhm. okay, Staffel 5 Komplett, die, die werde ich mir anschauen. Und ansonsten habe ich das vor einer Weile mal, also bestimmt vor fünf, sechs Jahren einfach mal angeguckt. 2018 kam dann auch der, der interaktive Film auf, auf Netflix, mhm. Bandersnatch. Der dann ja auch so ein ja, so, so ein neues, also es ist nicht ganz richtig, es war kein neues Ding. Ich glaube, der gestiefelte Kater hat es vorher schon gemacht, gab diesen Netflix-interaktiven ja. Film. Ja, stimmt den ich aber auch nicht gesehen oder gespielt habe, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und ähm, ja, dieses Bandersnatch war dann so ein krasses Meta-Ding, das auch die ganze Zeit damit gespielt hat, dass es weiß, was es ist. Also so diese Meta-Ebene, vierte Wand gebrochen. Ich habe es nicht mehr so gut in Erinnerung. Ich habe gesehen, ich habe es auf Letterboxd mit dreieinhalb Sternen äh, gewertet. F weiß ich nicht, kann mich nicht mehr an viel erinnern. Ich habe jetzt die, die ersten vier Staffeln im Rewatch wieder gesehen. Und dann noch ein paar einzelne Folgen hier und da. Will ich jetzt aber auch noch den Rest nachholen, der Vollständigkeit halber. Genau, und dann kam die fünfte Staffel und das war so die erste Staffel, wo ich mir gesagt habe, das hat mit Black Mirror nicht mehr viel zu tun. Da gab es dann die Folge mit äh, Mighty Cyrus, die wirklich komplett daneben war, meiner Meinung nach. Dann gab es die Folge ähm, mit eben Anthony Mackie. Die, also die, das kann man auch ganz merkwürdig beschreiben, wo es darum ging, äh, ja, was wäre, wenn man Tekken in der virtuellen Realität spielen könnte und miteinander Sex hat. Das, Weiß. ja, das ist, das war dann alles schon irgendwie sehr weit hergeholt und hat halt einfach nicht mehr so dieses, dieses Kritische und dieses, dieses, diesen Sozialkommentar irgendwie nicht mehr so. Und man hat einfach nur gedacht, ja, was, was, ja, lass doch mal das machen. Und das hat sehr merkwürdig gewirkt. Und deshalb war jetzt die Hoffnung für Staffel 6 dann doch relativ hoch. Ich mochte den Trailer. Da hat mich halt vor allem äh, die Beyond the Sea-Folge angesprochen. Allein schon. Oh, natürlich. Wegen unser, unser aller Darling, unser Boy. Josh Hartnett, dachte ich mir, ach, guck mal, freut mich, ja. möchte ich mir angucken. Aaron Instant Paul Watch. jetzt auch nicht so ein, so ein schlechter, ne? Natürlich ja, aber aber der, der Catch der Catch war schon schon schade. Ja, natürlich. Und, und auch diese ganze Optik von dieser Sequenz, also das das, hat, ich meine, ich hätte es auch ohne diesen Trailer angeguckt, weil ich doch schon noch die Hoffnung hatte, hey komm, greift knüpfte noch mal alte Zeiten an und habe eigentlich auch relativ viel erwartet, weil beim Rewatch habe ich jetzt gemerkt, dass ein paar Folgen, die ich eigentlich ganz gut in Erinnerung hatte und die auch immer relativ gut bewertet sind Gar nichts mehr für mich sind, wo ich dann festgestellt habe, ja, ist jetzt dann doch eher am Ende der Fahnenstange. Auf der anderen Seite gibt es meine Favoriten, sind immer noch meine Favoriten. Ähm, vielleicht ein paar Empfehlungen auszusprechen. Also White Christmas habe ich ja schon hundertmal erzählt. Dann würde ich gerade Kid noch Hang the DJ und San Junipero empfehlen. San glaub, Junipero habe ich ist auch dein gesehen. Ding.
2: Hier wollte ich auch eigentlich einhaken, dass ich tatsächlich, ich glaube, die erste Staffel komplett gesehen habe und einen Teil der zweiten. Bis ich dann auch wirklich gedacht habe, okay, das ist mir alles ein bisschen zu krass. Und für mich auch in der, schon in der Hinsicht, habe mir schon aufgefallen, dass es in der Qualität schon sehr schwanken könnte. Äh, weswegen ich damals schon recht früh gesagt habe, ich lasse mir da jetzt die, äh, ich lasse mir da jetzt, ja, lieber von anderen Leuten sagen, was denn sehenswert ist. Deswegen, äh, du hast genau jetzt gerade Julie Perro gesagt. Äh, ist tatsächlich meine Lieblingsfolge, die habe ich dann auch ähm, schon gesehen. Ich muss auch sagen, hier habe ich das Internet zurate gezogen, da einfach jetzt mal geguckt, was sind die bestbewertesten Folgen. Und die habe ich mir dann auch reingezogen. Ich glaube, die einzige Folge, die ich mir bewusst angeschaut habe, direkt als sie rauskam, oder als die Staffel rauskam, war zu, war das Staffel 4, jetzt mit der USS die Enterprise Parodie Persiflage-Geschichte, die USS Callister. Und die fand ich ja mega geil. Mhm. Das war, glaube ich, auch noch so ziemlich hot, weil ähm, du hattest auch hier einen ziemlich geilen Cast mit Matt Damon, Jesse Plemons, mit äh, How I Met Your Mother's Mother, äh, Christi Miotti, Jimmy Simpson, den ich ja auch super finde äh, seit Westworld. Und ja, Billy Magnussen, das fand ich dann wieder richtig geil. Aber irgendwie hat mich das aber nicht wirklich dazu gebracht, weiterzuschauen. Und jetzt habe ich die Staffel hier gesehen, wie gesagt nicht komplett, aber das, was ich jetzt gesehen habe, auch wieder hier, hat mich eigentlich nur bestärkt oder bestätigt in dem, in dem Gedanken, dass die Qualität doch sehr am Schwanken ist. Und ich, ja, mir wahrscheinlich den Rest auch nicht anschauen werde, aber ich würde da trotzdem natürlich gerne jetzt äh, euren Input da jetzt auch einholen und das dann für mich dann auch entscheiden. Aber genau, du hattest jetzt seine Empfehlung ausgesprochen. Ähm, Playtest habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Aber genau, USS Callister und auch eben San Junipero. San Junipero fand ich super. Das war richtig toll. Auch eben eine der Easter Eggs, die in äh, Loch Henry dann auch erwähnt wurden als Mitnominierter für diesen Bester Dokumentarfilm Award. Ne?
1: Ja, also ich sag mal, diese Schwankungen waren tatsächlich schon immer da. Also die erste Staffel, die drei Folgen, muss ich sagen, finde ich durch die Bankweg alle sehr gut. Ja. Die zweite hatte ich auch noch relativ gut in der Erinnerung. Die zweite war Erinnerung. Hammer. Also zweite Folge, Uch, zweite nee, war Folge. Ich jetzt tatsächlich, zweite Folge, ja. Die zweite Staffel war ich jetzt tatsächlich relativ enttäuscht. Ähm, also da ist auch die, the Waldo-Moment ist auch in meinem Ranking immer noch die, war lange die schlechteste, ist es mittlerweile nicht mehr. White Bear fand ich aber ähm, nicht schlecht. White, White Bear finde ich schwierig. Das, ich glaube, da, da, da sehe ich Marco. Bei White Bear, die Folge wäre, glaube ich, was für <lacht> ähm, Die fand ich beim ersten Mal noch sehr stark. Die verliert aber ungemein beim zweiten Mal, ah. weil ich mir dachte, mh, ja, ist schön und nett, aber wenn man weiß, dann, dann hat man nicht mehr viel davon. Und das hätte ich nicht gedacht, weil ich glaube, die ist auch bei vielen im Ranking ganz weit oben. Nur bei mir jetzt leider auch nicht mehr. Ähm, dann hast du Staffel 3, die finde ich eigentlich ja, in der ersten Hälfte, also No Style Playtest, Shut Up and Dance und San Junipero, die ersten vier Folgen, finde ich all sehr stark. Man Against Fire habe ich jetzt nicht mehr gesehen, weil ich den damals auch schon gar nicht gut fand, werde ich aber auch nachholen. Und Hated in the Nation war mir einfach zu lang. Also die Folge geht über anderthalb Stunden. Mhm. Das ist dann schon, also das ist ja keine Serie mehr, sondern das ist dann schon ein Film. Und äh, ja, Staffel 4 hat äh, tatsächlich vorhin U.S.S. Callister gesehen. Gestern Abend noch Hang the DJ und bei Hang the DJ auch wieder. Ach, tolle Folge. Ganz, ganz tolle Folge. Und da ist dann auch quasi diese, also in Staffel 4 die letzte Folge, Black Museum heißt die, die die ist dann eine Folge, die sich schon auf die anderen vorher bezieht, teilweise da Sachen aufgreift und die auch kommentiert. Und das wäre so die einzige Folge, wo ich sage, mit der würde ich jetzt nicht unbedingt anfangen. Ansonsten ist es aber wirklich relativ egal. So, so viel zu dem Thema. Und ähm, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal in die fünf Folgen rein. In, in Joan is Awful, in Loch Henry, in Beyond the Sea, in May Day und in Demon 79. Und uh, wir fangen natürlich ganz vorne an mit Joan is Awful. Die hast du noch gesehen? Erzähl mal, worum geht's? Die habe geht. ich
2: gesehen, genau. Es geht um eine, was, was, äh, ein eigentlich ein relativ hohes Tier, Joan, äh, bei einer Tech-Firma. Die, ja, also wenn wir jetzt hier ähm, Wir gehen jetzt hier Beat für Beat durch, aber den Anfang, die Prämisse kann ich ja so erzählen. Sie ist eine, äh, eine, ja, eine Dame, die wohl die Macht hat, auch Leute äh, zu feuern. Feuert auch äh, gleich, oder muss jemanden feuern. Äh, ich möchte gerade überlegen, weil die Schauspieler kennt man. Sie spielt Sydney in The Bear. Habe ich mich sehr gefreut, dass ich, äh, dass ich äh, sie da gesehen habe. In einer sehr kurzen In einer kurzen ähm, Gastro. Ah, ja doch, tatsächlich.
1: Jetzt du das sagst, ja. Ähm,
2: mir fällt der Name aber jetzt gerade nicht ein. Aber da will ich jetzt auch gar nicht weiter drin bleiben. Ja, und ähm, ja, du, wir folgen erstmal einen Tag in ihrem Leben. Sie lässt jetzt praktisch diese eine Mitarbeiterin gehen. Ähm, sie bekommt eine SMS oder sie bekommt halt eine Nachricht von ihrem Ex-Freund. Ähm, ja, können wir uns denn treffen? Hm, hm, hm. Äh, sie stimmt dem Ganzen dann auch nochmal zu und trifft sich dann auch noch mit ihm sie trifft sich mit ihrem mit ihrer Therapeutin äh, erzählt so ja die Beziehung die sie jetzt gerade hat ist nur so okay lala der typ mit dem sie zusammen ist ist zwar nett aber auch sehr sehr vanilla und ähm, ja sogar sein essen ist ungewürzt ja und am ende des tages schauen die schauen sie und ihr freund sich eine folge Joan is awful an die ihr vorgeschlagen wird wenn sie ihr netflix in dieser welt äh, Streamberry, genau. Genannt. Ja, und in dieser ersten Folge wird praktisch genau dieser Tag nochmal durchgespielt in einer überspitzteren, dramatisierteren Variante, in der Joan noch viel viel schlimmer rüberkommt, als sie es eigentlich ist. Hier muss man auch sagen: Erstmal Joan wird gespielt von Annie Murphy, liebt die Frau, äh, spielt in Shit's Creek Alexis Rose. Auch ein Aufhänger für mich damals, als ich den Trailer gesehen habe. Oh, ich möchte mir das gerne anschauen. Vor allem auch, Joan wird in der Streamberry-Folge-Variante von Salma Hayek gespielt. Und ja, im Prinzip wird das Ganze dann auch hier nochmal aufgezeigt in der Folge. Ihr Freund kriegt dann mit, dass ihr Ex sie angeschrieben hat, dass sie scheiße zu ihren Mitarbeitern war. Und natürlich, ihre Mitarbeiter kriegen das auch mit, weil sie die Serie auch sehen. Und ja, ich würde fast sagen, das ist die Prämisse. Sie versucht natürlich, das irgendwie aufzuhalten. Aber wie es so ist, äh, liebe Grüße an Apple, dadurch, dass sie die, ja, die Terms of Use nicht richtig durchgelesen hat und einfach auf Weitergeklickt hat, ist das wohl erlaubt, dass man hier ähm, ihr Likeness benutzen kann, um eine Serie über ihr Leben zu machen. Das Ganze erinnert mich an diese eine South Park-Folge. Uh, Human Centipede, falls ihr die kennt, ja. uh, Marco und Fabian. Oh, okay, uh, da ist nämlich die Prämisse. <lacht> uh, also das Wortspiel Human Centipede ist mhm. auf jeden Fall da. Und ich weiß nicht mehr, wer von den vier Jungs, ob es Kyle war, dadurch, dass er ein iPad hat ah, und den, den Terms of Use einfach zugestimmt hat, ja. ähm, kommen Mitarbeiter von Apple und nähen ihn Nähen seinen Mund an das Arschloch eines ja, anderen an. Und damit wird halt Ich weiß nicht mehr, was genau das war. Auf jeden Fall ist es ähm, Ja, <lacht> Human Centipede meets Ja, ähm, lies mal besser deine Vertragsbedingungen durch. Und so ist das jetzt hier auch. Da habe ich mich jetzt richtig krass daran erinnert.
1: Da gibt es auch die Szene, wo der Typ Also, wo sie in, dieser, in diesem und Tausendfüßer sind und der Typ vor ihm fragt dann so, hey Kyle, was soll ich essen? Soll ich dieses stinkende Hundefutter und den Fisch essen oder die Vanille-Eiscreme? Und Kyle, du hörst Uhu. halt nur so diesen Schrei.
2: Nö, nö, nö. Hm.
1: Ich verstehe es leider nicht. Du meinst den Fisch, oder? Du,
2: ich esse den Fisch. Uh, ja. ja, ich erinnere mich. Ich erinnere Aber mich. Ja, ist, da, da war es aus glaube ich, noch gut. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe das bestimmt acht oder neun Jahre nicht mehr gesehen. Ja, aber äh, äh, krasse Prämisse fand ich. Äh, ich fand das super interessant. Erstmal auch, dass das Ganze so ein bisschen auch eine Inception, äh, so eine Inception, ähm, boah, warum fällt mir das Wort gerade nicht? Meta. Meta-Ding dann. Weil das geht dann nochmal eine Ebene, theoretisch eine Ebene weiter, in der dann Joe nicht von Selma Hayek gespielt wird, sondern von Kate Blanchett. Mhm. Wo ich mir auch dachte, so, okay. Okay, das hat mir keiner erzählt. Und wir haben hier auch generell auch einen ziemlich geilen Cast. Ich fand Michael Sarah ziemlich geil. Ziemlich out of, ich würde sagen, out of character, für wie man eigentlich Michael Sarah castet. Weil ich fand, er hat sehr, es hört sich dumm an, er hat sehr frei gesprochen und sehr souverän. <lacht> In dem, das, was er gesagt hatte.
1: Er hat auch viele Bilder benutzt. War schon gut.
2: <lacht> ja, also er, er war im Prinzip dann am Ende die Person, die das alles erklärt hat. Und dass das Ganze eben einfach nur eine fiktive Lage der Realität ist. Dass Joan, die jetzt hier von Annie Murphy im echten Leben gespielt wird, eigentlich auch nur eine Lage ist von einer echten Joan, die es eigentlich in Wirklichkeit gibt. Also, es ist ich, ich fand das sehr, sehr interessant. Und ich fand von der Prämisse Ich fand, das war jetzt eine Folge, bei der ich mir jetzt gedacht habe, die ist tatsächlich, je weiter sie ging, besser geworden. Und auch wenn das Ja, und auch das Ende fand ich völlig in Ordnung. Ähm, das konnte ich von der zweiten Folge nicht sagen. Was, was denkt ihr jetzt? Wie fandet ihr jetzt die Folge?
1: Ich ich weiß nicht, ich, ich mochte den Humor tatsächlich gar nicht, hm. also mit dem bin ich wirklich nicht klargekommen, also weder den normalen Humor, noch den, den Meta-Humor. Also diese ganze meta gegenüber Netflix fand ich irgendwie weird. Ja, das ist sowieso Wobei so das, glaube ich, ja, es ist so dieses Thema der Staffel auch, so ne? unser Sehverhalten, was konsumieren wir, wie konsumieren wir und was bringt uns dazu, gewisse Dinge so zu konsumieren, wie wir sie konsumieren. Ähm, von das, das war schon irgendwo interessant. Äh, ich habe mich tatsächlich irgendwann selbst auch hinterfragt, weil ich fand mhm. zum Beispiel, dass Joan zu Beginn relativ unsympathisch rüberkommt. Als wir dann gesehen haben, wie sie sich selbst sieht, dargestellt von Selma Hayek, die ja das Ganze nochmal noch deutlich negativer dargestellt hat, als es bei ihr schon war. Fand ich eigentlich ganz interessant, so dieses, da habe ich mich dann gefragt, na gut, wie negativ war es denn wirklich? Oder wie wird es einfach nur inszeniert? Und wie habe ich es wahrgenommen? Und was war tatsächlich dahinter? Das war für mich tatsächlich das Interessanteste an der Folge. Weil, ja, ich sag mal, den Twist, das war mir am Ende, der, der ist für mich komplett flach gefallen, das war mir zu schnell, zu, zu weird, irgendwie auch zu beiläufig dann. Also diese Szene mit Michael Sarah geht ja auch genau 30 Sekunden ja, oder so. Ja, das ist nur so Exposition. Boom, 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 boom und dann Folge vorbei und dann, hä, okay, ja, gut, nö, ja, okay, tschüss. Und äh, ja, das, das war mir irgendwie ein bisschen auch zu, zu unverdient. Ich fand auch, äh, sorry, also ich fand das bei den Terms and Conditions auch wahnsinnig dumm. <lacht> weil, ja, dann mach halt dein Handy aus. Ja, oder kündig deinen Account, oder setz dich einfach hin und mach gar nichts. Also was, weißt du, ich finde, es hätte deutlich mehr sinnvollere Lösung gegeben, als zu sagen, ich scheiße in die Kirche. <lacht> Wo ich auch das Problem nicht verstanden habe, also warum sich ne, da eine Schauspielerin überhaupt drüber aufregen sollte, dass das jetzt dargestellt wird. Also das, ja, das, das fand ich alles so ein bisschen willkürlich. Ich bin auch mit Selma Heik in der Rolle nicht wirklich klargekommen, das war alles so ja, irgendwie schwierig und das, also das hat sich für mich alles nicht wirklich, nicht wirklich richtig angefühlt, nicht nach Black Mirror angefühlt und ja, ganz nett vielleicht, aber nee, brauche ich tatsächlich nicht nochmal. Mhm. Ayo Edebiri
2: heißt sie übrigens, die, wo Sydney gespielt hat in The Bear ja. und auch okay. hier, gefeuert wurde Ja. in Jonas Aufwand.
0: Genau, da kamen sie mir auch sehr bekannt vor. Ich habe äh, kurz überlegt, ob sie das ist oder halt eben nicht. Äh, ja, ich war, ich war mhm. zufällig
2: eh in meinem dritten Rewatch zu The Bear, von dem er, das mhm. war mir ganz, ganz frisch.
0: Mhm.
2: Von dem her, das, äh, das ist mir sofort ins Auge gefallen oder gestochen. Mhm. Ja, ich, ähm. mag, ich mag aber die Kritik an Netflix. Die darf ruhig kritisiert werden. Das ist okay. Ähm, um, sag ich dir jetzt, äh, wahrscheinlich jetzt im, im Zuge ja, des, äh, der letzten Änderungen ähm, auch ähm, sich überlegt, Netflix zu kündigen. Mal gucken.
1: Ich finde, wie effektiv ist diese Kritik, wenn sie auf Netflix kommt? Ja. Gar nicht, also, weißt du, das gar nicht.
2: Ist es ist so ein Haha, guck mal, Augenzwinker.
0: Also da muss ich auch sagen, da waren die Simpsons deutlich besser und haben äh, deutlich auch schärfer gegenüber Fox damals äh, Geschlagen. Die haben ja auch regelmäßig äh, Kritik gegen ihren eigenen Sender gemacht, gegen Fox. Und ich fand, das kam deutlich besser an als jetzt hier die Kritik gegenüber von, äh, gegenüber Netflix. Ich bin da, glaube ich, ich finde, ich bin da irgendwo bei euch beiden so. Äh, ich fand erstmal die, so diese ganze Grundidee fand ich erstmal total interessant und war war gerne dabei und wollte mir das gerne angucken, was da jetzt passiert. Bin dann aber auch schnell an den Punkt gekommen, wo es ein bisschen zu mir zu trüber war, weil, ja, dann bin ich bei Fabian und sage, es hätte vielleicht auch einfachere Möglichkeiten gegeben, also gerade, wenn ich eine Kritik an unseren heutigen Sehverhalten äh, üben möchte, dann vielleicht auch mal dieses äh, auch mal aushalten müssen, einen Film. Also, so wie du gesagt hast, setz dich doch einfach hin und tu nichts. So, mhm. ähm, Was meinst du, wie schnell die Leute abschalten, wenn die einfach nur eine halbe Stunde mhm. gucken müssen, wie jemand nichts tut? So, das, Bei unserem heutigen Sehverhalten, wenn ich sehe, guck, guck dir YouTube an, es ist ein Schnittgewitter vom Herrn. Ähm, da ist nur Bimbamburium. So, Die Leute wollen Wie läuft Big also,
2: Brother eigentlich noch?
0: Big Brother? Ach ja, wenn die auch so. so eine halbe Stunde nichts hm. tun, keine Ahnung. Keine Ahnung.
2: Weiß ich nicht, also es ist
0: halt nicht, es ist halt nicht mehr angepasst so an, an das heutige Seeverhalten so. Und da wäre ja, halt klar. eher die Kritik als äh, zu sagen, ja, dann scheiße ich halt in die Kirche. Aber natürlich, es muss dann, glaube ich, so dieser Black Mirror Moment drin sein und es muss einfach auf, auf einen nicht vielleicht auf einen Twist oder so, aber auf einen Schockmoment hinauslaufen. Und das ist das halt. Ähm, mhm. Was mich, welche Kritik ich hier noch mal ein bisschen cooler fand, eigentlich war so eher so dieses, äh, dieses KI-Ding, mhm. dass man sagt so, äh, ja, wir brauchen hier so gar nichts. Also wir befinden uns immer noch im Autorenstreik. Äh, hier gibt es einen Supercomputer, also, auch dieses, was ja sowieso uns eventuell mal bevorsteht, wenn jetzt SchauspielerInnen so ihr, ihr Gesicht verkaufen an irgendeinen mhm. Streaming-Giganten und der die dann so Deepfaken kann. Nee, Deep, doch Deepfake? Deepfacen? Deepfaken? Deepfaken, deepfaken ja. Äh, kann so, ne? Äh, also, sie hätte ja vielleicht nicht mal unbedingt äh, irgendwo hinkacken sein müssen, so. Sie hätte sich ja auch einfach einfach sagen können, ich laufe jetzt nur noch nackt rum. So, das hätte ja vielleicht auch schon Hayek zu Weißglut gebracht, so.
2: Jetzt mal überlegen, hatte, ist das nicht jetzt derzeit bei Bruce Willis nicht auch im Raum gestanden? Ich bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Aber irgendwo habe ich mal das was gelesen. Das kann natürlich Aufgrund jetzt ja. von ähm, Bruce Willis' Erkrankung, mhm. dass er erstens diese vielen schlechten Filme in kurzer Reihenfolge gemacht hat. Ähm, mhm. Ob er nicht auch die Erlaubnis gegeben hat, dass man sein dass man ihn praktisch deepfaken kann für weitere Filme.
1: Mhm. Ja, also, es kann. Es war auf jeden Fall thematisiert, ja, dass er ja. quasi sein Dig Digital-Likeness quasi freigegeben mhm. hat
0: oder ver ver vermarktet mhm. hat oder zur Verfügung gestellt. Und ich fand das halt noch viel erschreckender, irgendwie, mhm. dass äh, sowas vielleicht mal wirklich auf uns zukommt. Und
2: es so spannend, wenn man sich das auch anschaut und auch sieht. Auch, ich sag jetzt mal, wenn man. Stimmen mit KI nachempfinden mhm. kann, finde ich auch wahnsinnig interessant und ich glaube, sowas ist ja in Anführungsstrichen wahrscheinlich noch einfacher als jetzt eine, ich sage jetzt mal wirklich ein Gesicht auf was anderes Sicherheit, zu beziehen und ja. so weiter. Und entsprechend ist das schon sehr, sehr spannend, ob man dann vielleicht auch irgendwann mal Hörspiele haben wird, die dann von. Ähm, irgendeinem Star vorgelesen werden, der es tatsächlich nicht wirklich vorgelesen hat. Aber Fabian vielleicht von dir? Ja, genau. Würde ich, würde ich nehmen.
1: Ja, ich,
0: ja. Herr der Ringe gelesen Wobei von Fabian. ich
2: da
1: tatsächlich Ich, ich finde dieses, also dieses Deepfake, finde ich tatsächlich Oder von mir aus also auch Digital De-Aging, finde ich auch alles ganz schwieriges Thema. Und nimmt mich auch immer raus. Also es hat mich bei Rogue One rausgenommen. Es hat mich bei Episode 9 ist doch, glaube ich, auch die, die, die Anfangssequenz, wie Luke und Lea zusammen trainieren. Weiß ich gar nicht. Wo ich auch sagen musste, nee, lass das bitte einfach sein, weil es wirkt einfach nur befremdlich, gerade wenn es dann noch, also bei Bro One war es ja, glaube ich, auch Peter Cushing äh, und Episode 9 dann Carrie Fisher, die zu einem Zeitpunkt auch verstorben war. Wo ich mir dann sage, nee, das, das, lass das doch bitte einfach. Ja. Oder auch diese, diese Verjüngungskur von, von De Niro in The Irishman, Nee, das, das braucht kein Mensch. Das ist, das, das ist so unnötig. Und ich, ich brauche jetzt nicht, ich, von mir aus muss nicht das Gesicht von Harrison Ford konserviert werden, damit wir in 25 Jahren noch ein Indiana Jones-Teil haben. Das, das ist unnötig. Ja? Dann, dann gib mir lieber einen Alden Aaron Reich, der sagt, hey, er, er macht jetzt einen eigenen Han Solo, als zu sagen, na komm, wir nehmen einfach das Gesicht von Harrison Ford und klatschen das da irgendwie drauf. Weil Also das ist für mich ein Riesenproblem und macht für mich auch die Filmindustrie ja, irgendwo kaputt und gefährdet das Ganze. Wie das in fünf Jahren vielleicht ist, wenn wenn das nochmal ein ganz anderer Schritt gemacht hat, diese mhm. Technologie ist, ist, ein eigenes Thema, aber aktuell ja. sage ich echt, hey, nee, brauche ja, ich, ich den nicht. Ich denke da
2: immer an einen meiner Lieblingsfilme, und das aber auch wirklich hauptsächlich wegen dem Soundtrack Tron Legacy, in der wir auch, ähm, hier auch ein, ich sage jetzt mal, Digital Likeness haben von ähm, na, oh mein Gott, ich bin richtig Jeff schlecht gerade von Jeff, Jeff Bridges. Jeff Bridges. ja. Jeff Jeff Bridges. Bridges, ja. In der praktisch nochmal eine digitalisierte, nicht gealtete Version äh, seines Charakters in Tron spielt. Äh, als Clue. Irgendwie macht das dann aber auch nochmal Sinn, weil er spielt eine Computerversion oder es ist eine Computerversion von ihm. Das heißt, dieser Uncanny Valley, der ist da tatsächlich da auch mit drin. Aber dann hast du auch eine Olivia Wilde, die mhm. äh, praktisch das Gleiche ist, aber offensichtlich eine Schauspielerin ist. Also, ja. Ich denke, mit Make-up kann man doch so krass viel machen. Ne? Also man, man kann nicht alles kaschieren. Aber ja, ich bin da genau eure Meinung. Ich bin da ganz gespannt, welche, ähm, ja, welche technologischen Sprünge es da einfach noch mal geben wird in Zukunft. Und <lacht> wer weiß, vielleicht gibt es dann mal irgendwie eine, weiß nicht, eine Möglichkeit, eine Black Mirror-Folge anzugucken und choose your choose your own actor. Ich habe auch irgendwo gelesen, das war ein Kommentar, den habe ich auf Reddit gelesen, ist nicht, nicht mein Mist wachsen. aber wie krass wäre es denn jetzt gewesen, wenn der Film oder wenn dann die, dieses, dieses Segment äh, Joan is Awful damit geendet hätte, dass du praktisch dann einen Bildschirm hättest und du hättest jetzt hier einfach nur ein, äh, jetzt als nächstes streamen und dann hast du deinen Username und dann steht dann irgendwie dran, Kid is Awful. Oder Fabian ist auf und wie auch immer dein derzeitiger Username ist, mit dem du jetzt gerade dich bei Netflix eingeloggt hast. So für diesen kleinen, für dieses kleine Prieschen äh, abgefuckt nochmal. So eine kleine interaktive Note. Hätte ich auch noch cool gefunden. Also eine coole Idee. Technisch.
1: Weiß du nicht, wie vielleicht das umsetzbar ist. Ich, ich nicht. weiß nicht. könnte Ich,
2: könnt, könnt ich, ich meine, Bandersnatch, dadurch, dass es ja interaktiv ist, könnte ich mal. Ich glaube nicht, dass das so krass aufwendig wäre. Aber naja, haben sie ja nicht gemacht. Das wäre, glaube ich, noch so eine, so eine extra Lage an Holy Shit. Gelesen. Hätte ich mir wohl
0: noch mal die Terms durchgelesen, auf jeden
2: Fall. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> Terms and Conditions. Bevor es bei dir an der Tür äh, klingelt und ein SWAT-Team die Tür aufmacht und sagt: So, mitkommen für äh, hier ähm, illegales Account-Sharing. Was ist los mit dir? Ja. Du,
0: gerade, ja. ich hatte gerade so, weil du gesagt hast, es steht auf einmal so, äh, wegen so einer Lappaille, so eine große Spezialeinheit vor der Tür. Ich, äh, ich gucke ja gerade Naruto und da war gerade auch so eine, so eine ähnliche Folge, dass äh, Naruto sich äh, impfen lassen muss. Oder er krieg, soll eine Spritze kriegen auf jeden Fall. Und äh, da steht dann auch ein ganzes SWAT-Team sozusagen vor seinen in seinem Zimmer nachher einfach. Hm. Ja. Selbstverständlich. Weil er ja. hat die Chakra-Krankheit oder das Chakra-Fieber oder sowas. Egal. <lacht> okay. <lacht> bro. Gut. gut. Naruto ist gut. Also jetzt sind gerade filler Ich kenne das Chakra-Fieber. Richtig kacke, aber. Ähm, ja, das, ja war mal zu, das war mal zu Fußball-WM irgendwann mal. Da gab es mal das Chakra-Fieber, ja. Genau. Inzwischen eher ja, nicht mehr so glaube ich ne.
2: Hier ist irgendwo noch ein keine Ahnung Tax-Evasion-Joke mit drin oder irgendwie sowas oder, oder für was musste, musste sie äh, wurde waka, sie verurteilt.
0: Äh, äh. Ach so was? Sie wurde verurteilt für was? Hat sie
2: nicht da
1: was? Ich glaube ich glaube auch irgendwas doch doch irgendwas steuermäßig. Hat sie sich vertan?
0: Ja passiert. Zu wenig. Ach Mensch. Passiert die beste und selbst, selbst Messi äh, hat sowas aus Versehen mal gemacht. Also ja, oh, ja, ich finde, da, da sollte. Passiert. Also, da sollte man unbedingt mal eine True Crime Dokumentation absolut. machen. Ja, also mir würde auch nichts Besseres einfallen. Aber, ähm,
2: ja, oder ähm, eine Doku über einen Typen, der Eier sammelt.
1: Das habe ich nicht verstanden, den ich Punkt. Auch nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist, also wir sind einfach ganz heimlich zur zweiten Folge gegangen, nämlich zu Loch Henry, zweite Folge der sechsten Staffel. Ähm, denn die hat nämlich den Aufhänger, dass Davis und Pia, die beides Filmstudenten sind, äh, Davis Davises Mutter besuchen, die irgendwo in Schottland auf dem Dorf in der Nähe von Loch Henry lebt. Um eine Dokumentation über einen Mann zu drehen, der Eier schützt, von Vögeln? Oder ja, von irgendein
2: Naturschützer. Also
1: ich, ich glaube, oder?
2: Ja, verhindern will, dass Eier geklaut werden.
1: Weil äh, also Endangered ganz Species. Merkwürdig. Yeah. Aber dazu kommt es ja glücklicherweise nicht. Glücklicherweise. Der Pia, <lacht> Pia ist sehr viel mehr daran interessiert, die Geschichte über Ian Adair aufzudecken. Der mitverantwortlich war, dass Davis Vater getötet wurde und der viele Menschen auf dem Gewissen hat und Sie drängt ihn dazu, hey, lass doch mal lieber die Doku machen, weil das mit deinen Eiern fand ich eigentlich auch gar nicht so cool. Ähm, man merkt, Pia ist absolute Sympathieträgerin und sie sagt dann, hey, guck mal vor dem Trend True Crime. Lass doch mal eine True Crime, True Crime Doku drehen, ähm, in der auch unter anderem eben äh, vorhin von uns erwähnter Port-to-Rod ähm, äh, thematisiert ist oder, oder mitwirken soll, denn er ist einer der letzten standhaften Barkeeper, der dort noch ist. Und er beschwert sich, sagt, es kommt keiner mehr her wegen dieser Mordserie, wegen diesen Touristen, die dort umgebracht worden sind und hat jetzt aber auch die Idee, hey, mit so einer True-Crime-Story werden die, die Orte auch immer so ein bisschen beworben, weil man schöne Aufnahmen, <lacht> schöne <lacht> Naturaufnahmen hat und das ist immer effektiv mit einer coolen Drohne, 4K-Footage. Ist dann vollkommen egal, ob es da irgendwie einen Mastenmörder gab, der das gemacht hat, damit lockt man die Leute an. Und ich sage mal, das Thema ist ja auch, man kann gar nicht sagen aktuell, weil das ist ja die letzten drei, vier Jahre, glaube ich, schon ein Riesentrend, dieses ganze True-Crime-Ding. Und ich kann mir das auch durchaus vorstellen, dass das die, die Leute anzieht, nicht nur die Leute, die sagen, ach guck mal, da haben wir aber schöne Naturaufnahmen, sondern dass wir mittlerweile Tourismus echt viele Leute haben, die dann ja, die, die, diesen Sensationstourismus oder Elendstourismus, je nachdem, wie man es nennen möchte, für die einen so, für die anderen wahrscheinlich mhm. eher so, sagen, hey komm, wir gucken jetzt mal, wo der mal irgendwie die Leute umgebracht hat, was wahnsinnig grotesk ist, aber na, zumindest die Tourismusbranche freut ja. sich. Und ja, während sie diese, diese Dokumentation drehen, ja. kommen immer ganz neue Sachen ans Licht, ähm, ja, die dann im Nachhinein für Davis doch gar nicht so cool sind. Nicht wirklich. Und ich, ich dachte mir so, während ich das gesehen habe, boah, jetzt mach bitte keinen kein Meta-Kommentar über True Crime, weil ich, ich verstehe True Crime. Nicht. <lacht> <lacht> Diese Faszination hat mich mir nie ergeben. Ich habe also mir nichts von diesem ganzen Zeugs angeguckt. Das Dharma-Ding ist mir egal. Mir ist das, ich habe das Ted-Bundy-Zeugs nicht gesehen. Und hier guck mal, wen gibt es noch alles? Wayne Gretzky? Nein, nicht, nicht Wayne Gritt <lacht> <lacht> Wayne <Garci. lacht> Wayne, <lacht> Wayne Gretzky, das, die Doku würde ich mir vielleicht angucken. <lacht> Übrigens kleiner Fun Fact: Habt ihr gewusst, dass das erfolgreichste Brüderpaar in der NHL die, die Gretzky Brüder sind? Nämlich Wayne Gretzky mit seinem Weltrekord, und sein Bruder hat irgendwie drei Tore. War das reicht dafür, dass sie das erfolgreichste Brüderpaar in der NHL sind?
0: Interessant. Fun Fact:
1: ja. Darüber würde ich mir eine Doku angucken. Ähm, aber True Crime war nie mein Ding. Und dachte mir zwischendrin so, boah, ach nee, also ich brauche jetzt da nicht noch ein, ein Pseudo-Making-of drüber haben. Mhm. Ähm, es trägt auch so hier wieder diese Kritik gegen Netflix, denn auch hier wird dann quasi das große Studio kritisiert und äh, es zieht halt bei den Leuten, nur deshalb machen wir es vollkommen egal, wer da bei wem alte Wunden aufgerissen das werden und wer ja. da vielleicht hinterher das Opfer mhm. von sowas sein könnte. Hauptsache wir kriegen die Views hauptsache die Leute gucken das Ganze an. Das heißt, auch hier wird sowohl wieder Kritik an den Studios als auch an uns verübt, zu sagen, hey, ihr guckt euch das Ganze an, ihr macht euch keine Gedanken darüber, was für Schicksale da dahinter hängen, euch ist vollkommen egal, wer die Opfer sind. Und äh, so diese diese Faszination und fast schon dieses, dieses götzenhafte Verehren von diesen Massenmördern und diesen ekelhaften Typen wird äh, da angekreidet. Das fand ich ganz nett. Der Twist ist ja für mich kein wirklicher Twist, weil so ab der Hälfte ist es eigentlich offensichtlich für mich, auf was es hinausläuft. Deshalb also fand ich das alles eher so ein bisschen, ja, komm bitte zum Punkt. Ähm, Mach das Ganze, bring
2: nach Hause, passt.
1: Ja, weil ja die Figuren, dann handeln sie wieder sau dumm. Du hast dann so diese, in Anführungszeichen, Verfolgungsjagd, wo du dir einfach die ganze ja. Zeit denkst, wir wissen, worauf es hinausläuft, ist doch jetzt alles gut. Das Ende mochte ich hingegen wieder. Weil das Ende war tatsächlich so: Das ist das ist Black Mirror. Dieser wahnsinnige Zynismus und dieses äh, stille Häufchen Elend, was da ja. am Schluss übrig bleibt. Das Trauma. Das fand ich gut. Das, das, ist, ein Problem. Auch, das hm. ist stark.
2: Ja, muss ich auch sagen. Äh, bin aber auch genauso bei dir. Ich fand das relativ ähm, vorhersehbar, die ganze Folge. Äh, ich habe mich performancemäßig schon gefreut, auch John Hanna zum Beispiel äh, mal wieder zu sehen, ist schon eine Weile her. Also ich kenne ihn noch aus den, den Mumie-Filmen unter anderem. Ich glaube, der hat auch in Spartacus, glaube ich, mitgespielt oder dann irgendwie so einer Period-Drama-Geschichte. Ähm, aber ja, das war so, ich würde auch sagen, ab der, ab der Hälfte oder so, dachte ich mir auch schon so, okay, ich glaube, es ist schon relativ klar, dass das Ganze nicht so mit rechten Dingen zugeht und dass halt eben John Hannes Charakter als hier ehemaliger Besitzer des Pubs dann äh, nicht einfach direkt, die ja, heißt jetzt mal mit der Sprache rausrückt, sondern erst später, ähm, da hätte sich auch wahrscheinlich das ein oder andere Problemchen dann auch gelöst, ähm, sage ich jetzt mal, und es hätte nicht zu den, äh, dem Tod kommen müssen, der dann auch noch mal, der dann auch kam. Ähm, Mahala Harold die Pierre gespielt hat, auch, auch ganz gut. Irgendwie, ich glaube, ich habe für zehn Sekunden auch nicht hingeschaut. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass sie gestorben ist. Irgendwie. Es ging auch das ging ganz schnell. schnell. Ja, ich glaube, das war wirklich in der Sekunde, in der ich irgendwie kurz gesagt habe: Okay, ich gehe mir jetzt kurz ein Wasser holen, äh, gehe ins Nebenzimmer, lass es noch laufen äh, und hole mir kurz aus dem Wasserhahn was. Und gucke ich so weiter. Und, so, äh, und dann hast du diese, diese Awards-Show. Und dann kommt er halt so: Ja, ähm, bla, bla, bla. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. An, uh, an Davis und uh, the late Pia um, for telling the story. Und war so: Hä? What? Aber dann war es mir auch zu dumm, praktisch nochmal zurückzuspielen. Hm. Und die Szene auch nochmal rauszusuchen. Irgendwie, also, ja.
1: Und sie rutscht aus und fällt hin. Irgendwie genau. sowas. Und stößt sich halt den Kopf und ertrinkt dann. Das ist so ein, es wird am Anfang der Folge erwähnt, da, da sagt Davis zu ihr, dass die Gegend halt gefährlich sein kann, wenn man sie nicht auskennt. So nach dem Motto: Du musst aufpassen, wo du hintrittst. Und mhm. Ja. Ist,
2: ist eine, ähm, oh Gott, ich wollte gerade sagen, ist eine Freundin von mir auch passiert. Nee, nee nicht, nicht nicht wirklich, aber genau, wenn man halt nicht, nee, 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 nee. Also wir waren ja. wir waren Zelten am äh, Zeltlager und äh, eine Freundin von uns, die ähm, kannte sich da auch nicht aus, ist doof gefallen. Also ist praktisch, ähm, ja, wollte zum zum Pinkeln irgendwie hinter das Zelt ein bisschen weiter raus. Und dann gab es dann auch so eine Art, was war denn das? wie du es in den Bergen manchmal hast, wo das Wasser halt dann abläuft, dass es dann einfach so eine kleine so ein Ditch, so eine, so eine kleine so eine Rinne gab und da ist er halt krass ausgerutscht und hat sich dann halt irgendwie das Bein dann äh, doof gebrochen, was ein bisschen kacke war, weil das war halt mehr oder weniger mitten im Wald und äh, wir waren alle besoffen und wir konnten alle nicht äh, wir hatten alle keinen Empfang und da mussten wir halt irgendwie einen Notarzt herholen und dann sind wir kann ich das hier erzählen? Äh wir sind sehr langsam dann mit dem Auto dann in die, in, ins Dorf runtergefahren. Sagen wir es mal. So. Kann man erzählen? Okay, ist auch schon ein paar Jahre her. Ganz vorsichtig.
1: Anzeige ist ganz raus. Vorsichtig,
2: wie es ging. Ha, das war, ist krass, wenn man, wenn man sich nicht auskennt und durch den Wald rennt oder in Flussnähe. Leute, passt auf, passt auf, kann gefährlich sein. Brücke nach Teravitia. auch sowas. Aufpassen. Guter Film, gutes Buch, ganz schlimm. Wer es kennt, der kennt es. Wer es kennt, der weiß
0: es. Ich kenne es nicht. <lacht> ähm, ich kenne. Ich weiß, das stirbt ein Kind oder so. Genau. <lacht> Auf, den Punkt. Ich...
2: Auf den Punkt. Gut. Äh, witzig, aber ich kenne auch das... nicht
0: so viel. Was? Ich kenne aber auch nicht so viel True Crime. Ähm, deswegen de... mm -hmm. ah, habe ich auch so ein bisschen so. Naja, okay. Was ich aber ganz interessant fand, war, dass jetzt die Folge ja auch schon in der Vor Folge davor so ein bisschen angekündigt wurde. Mhm. Beziehungsweise äh, kurz darüber gesprochen wurde. Ne? Hier, was gucken wir heute Abend? Hier auf Streamberry und hier äh, Loch Henry. Ja, nee, ich habe keinen Bock auf True Crime, so ungefähr. Ah. Und nicht schon wieder eins. Also da äh, wurde auch so eine nicht. Verknüpfung irgendwie hergestellt. Und ja, also ich hab mit Drew Cram auch nicht viel am Hut. Ich finde das auch generell, ich, ich glaube, das kann durchaus ein sehr interessantes Format sein, sowas, aber ich sehe es auch so wie ihr, das ist aktuell eher so, äh, äh, ähm. ja, ihr hattet ein schönes Wort, schaulustig, nee, wie ist denn das, äh, ihr hattet vorhin so ein schönes Wort dafür, einfach dass die Leute da so richtig.
2: Ach so, äh, ach so, ja hier. Was war das? Welche Art von Tourismus?
1: Ja, ja. Elendstourismus. Ich glaube sowas.
0: Ja, irgendwie so. Oder, ähm, ähm, aber die wollen halt. Weiß nicht, was ich rede. Sich irgendwie. Also ich finde halt, wie diese ganzen True Crime Formate immer halt dann aufgearbeitet sind, finde ich oft schwierig, weil sie sich zu sehr, also zu sehr diesen, diesen Täter oder die Täterin, aber meistens sind es ja nun doch Täter, irgendwie so glorifizieren und äh, mm -hmm. wenig Rücksicht auf Hinterbliebene irgendwie nehmen. So. Das finde ich äh, eh immer ganz, ganz
2: weird und schlimm. Genau. Gerade auch, wenn man jetzt so Dama anschaut, wie viele Familien und Leben dadurch zerstört ja. wurden. Und dann sind halt Leute, die das halt total abfeiern. Auch das ja. ist ein Grund, warum ich True Crime faszinierend finde. Also, so Serienmörder. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, mich so krass in so etwas zu verlieren, dass man sich so Schauplätze reinziehen will. Ja. Oder Sieht man ja auch in dieser letzten Szene, wenn äh, die alle in dem Pub sind <lacht> ja, und ja. feiern, yeah, die, die Doku hat äh, ihren, äh, die hat jetzt hier den Preis gewonnen und ähm, Podrick ruft äh, den Davis an, ja, das ist scheißegal, weil hey, jetzt guck mal, der Laden ist wieder voll, es läuft. Also, hm. Manchmal ist dann auch hier, wie, wie nennt man das? Ignorance is bliss. Ähm, ja. Da hätten sie auch die, die Eier-Doku machen können. Da wäre niemand zu Schaden gekommen. I don't know.
0: Vielleicht wären ein paar Eier zu Schaden gekommen, aber das wissen wir ja hm. leider nicht. Also, hm. ähm, ich fand das aber Ich muss sagen, ich fand die Folge dann deutlich stärker. Also, na, deutlich auch nicht. Ich fand sie stärker als Folge 1. Äh, mir hat gefallen, hm? wie, ja, ich auch sagen. wie hier so mit Spannung aufgebaut wurde, wie so generell so teilweise so dieses klassische Krimi-Setting irgendwie etabliert wurde, was, was man so kennt, so ein bisschen düster, äh, auch sehr britisch dann tatsächlich so vom ganzen Look und Feeling, was ich so hatte, das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Ich muss dann aber auch sagen, so in der Mitte hat es mich dann so manchmal doch ein bisschen verloren, da war es vielleicht ein bisschen zu lang oder so, äh, aber den, das Ende fand ich dann ja auch vorhersehbar. Ich hätte vielleicht jetzt, jetzt nicht zwingend gedacht, dass vielleicht irgendwie beide da involviert sind, aber irgendwie, dass, der Vater, dass da irgendwas mit dem Vater nicht stimmt, das war mir auch schon relativ klar, schnell und klar deutlich so. Ähm, muss dann aber auch sagen, so wie ihr beide auch das erwähnt habt, dass dann das äh, Ende, Ende, also dann, wenn sie bei der Preisverleihung sind, das war schon, äh, also es war schon stark irgendwie, ne, auch so, wie es dann nachher so im Endeffekt äh, auch so, ja, hier darf ich dir vorstellen, das ist äh, keine Ahnung, ne, äh, Frau XY und so irgendwie im gleichen Atemzug, ja, sie könnte ja übrigens auch die Pia spielen hier in, in der mhm. in dem Drama, was wir irgendwie vorhaben und also das war halt dann auch einfach total äh, skrupellos, also also total kalt, so ne? also nur für das Business und äh, der Mann da, der jetzt seine Freundin verloren hat, äh, dem, der ist uns dann erstmal total scheißegal so. und das ist schon ein harte, harter Tobak dann irgendwo und das spiegelt auch glaube ich so ein bisschen die Realität hier und da wieder, das glaube ich schon.
2: Mhm. Aber sonst war das trotzdem eine ziemlich klischee, Horrorfilm-klischee beladene Folge irgendwie, fand ich in meinen Augen. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, Gerade auch das mit, mit Pia, ne? wenn sie jetzt einfach nur, ja, wenn sie einfach nur diesen Shepherd's Pie jetzt zu Ende gegessen hätte und einfach ruhig geblieben wäre, dann wäre das wahrscheinlich, hätte das auch anders geendet. Sowas. Und auch, wie gesagt, dieses, dieses vorhersehbare, oh, okay, da ist ja doch mehr dran und die Eltern, die hängen da wahrscheinlich dann auch noch mit drin. Mhm. Ja, das fand ich, ähm, das, das hat mich so ein bisschen, ja, gestört, würde ich, würd ich jetzt hier schon sagen. Mhm. Also dieses, ähm, ja, rational denken ist halt bei sowas nicht. Und da muss, mhm. man, muss man jetzt unbedingt gehen, weil es geht ja keine immediate Gefahr jetzt irgendwie davon aus, äh, von, von der Dame, aber ach, ja. Das war einfach auch etwas, was mich halt da so ein bisschen rausgenommen hat.
0: Äh, ja, was ich auch noch, was mir hier jetzt in der Episode auch sehr aufgefallen ist, einfach wie 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 krass gut die tatsächlich auch äh, produziert sind. Die Bis dahin habe ich ja auch nur zwei Folgen gesehen, äh, mhm. äh, aber das sah schon alles wahnsinnig hochwertig aus. Also sowohl Folge 1, mhm. da wurde sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, auch so generell, wie es so optisch dann alles aussieht und auch wirkt. Und ich glaube, da steckt auch ein, ein Heidenaufwand dahinter. Und auch bei Loch Henry war es halt ähnlich. Also gerade, wenn dann auch so diese Dokumentationsszenen eingebaut sind, ob das jetzt, klar, ich glaube eine Drohne gehört gefühlt jetzt an, an jedes Set oder so, aber es war halt, sah trotzdem halt einfach wahnsinnig hochwertig aus. Und äh, ich glaube, das spiegelt sich auch in Beyond the Sea der Folge 3 nochmal für mich dann nochmal so das große Highlight einfach wieder, was so optisch dann einfach gemacht hat, was die Serie dann so gemacht hat, mit welchen Szenarien und welchen Settings die Serie dann halt auch arbeiten kann und das auch einfach tut und was man für Schauspieler einfach so auch dann rankriegt, weil wir haben hier jetzt wirklich, glaube ich, die Folge, die jetzt, äh, drei richtig große Namen hat im, im Schauspiel-Business, also groß, äh, also eigentlich schon, also es sind gestandene Schauspieler, die schon äh, viele Preise gewonnen haben, die sehr erfolgreich waren oder auch immer noch sind, äh, beziehungsweise deren, den ich eigentlich noch deutlich mehr Erfolg wünschen würde, als sie aktuell vielleicht sogar mhm. haben. Ähm, das ist zum einen Aaron Paul, den man halt aus Breaking Bad kennt, äh, er hat dort Jesse Pinkman gespielt, wir haben Josh Hartnett haben wir ja schon äh, erwähnt. Gottkönig. Unser, unser Gottkönig, genau. Und äh, Kate Mara, die hier die Ehefrau von Aaron Paul spielt. Und bei Beyoncé sind wir in einer alternativen Realität, die irgendwie in den 1970ern oder so spielt. Ähm, 1969. 1969. Okay. Es hat knapp, auch ein bisschen knapp, gedauert knapp. für mich,
2: erst gecheckt habe, oh, das spielt tatsächlich nicht irgendwie im Heute oder so. Klar, mhm. die Klamotten haben das schon, äh, schon erzählt. Ich dachte genau. aber zuallererst, dass sie in so eine fiktive Realität gehen, in der sie praktisch in ihrer eigenen Zeit mhm. sind. So, der eine ist dann 1969 und der andere, wo, wo er Bock hatte. Aber dann, so. äh, dann hat man aber natürlich gesehen, konsistent, okay, genau. die sind jetzt doch da und da. Äh, das heißt, das ist schon konsequent gehalten für sich.
0: Genau, und äh, das wird dann auch relativ ja unscheinbar erstmal aufgebaut sodass wir gar nicht wirklich wissen was geht der vielleicht gerade ab äh, Josh Hartnitz Figur ist im, äh, im, im Kino doch es war ein Kino ne mhm. ja mhm. gut äh, und ja. wird dort zum Beispiel auch angesprochen ähm, ne? bist du es wirklich so ungefähr und ja und ne und wie ist es da oben und dann heißt da denkt man schon so hm, ist er vielleicht tot ist sein ist er irgendwie mit seinem Geist verknüpft. Und ist das nur ein Androide oder wie ist das? Und äh, während halt er doch so ein bisschen vielleicht sogar im Rampenlicht steht, ist halt die Figur von Aaron Paul etwas zurückgezogener, so, so Farm Life äh, sehr äh, verhalten auch. Und das kriegen wir alles so ein bisschen mit. Äh, und dann bekommen wir auch relativ schnell mit, was es dann so auf sich hat. Denn die beiden haben eine Mission auf einer Raumstation sind die beiden und sie können ja eigentlich wochenweise gehen sie in einen Androidenkörper mehr oder weniger verabschieden sich immer bis zum nächsten Freitag wo sie dann äh, so einen Sport und Fitnesstests machen äh, und leben bei ihrer Familie und kehren nur zu Notfällen sozusagen dann zurück mhm. aufs Schiff oder halt eben jeden Freitag ähm, fürs
2: physische Checkup
0: genau fürs Checkup und Eben bei diesem einen Ausflug passiert etwas Schlimmes. Und zwar der Figur von äh, Josh Hartnett passiert es, dass wir äh, kritische Stimmen halt haben, die dieser Technologie eher äh, skeptisch gegenüberstehen und auch nicht nur skeptisch sind, sondern sich radikalisiert haben und äh, halt die Familie von Josh Hartnett killen halt auf brutale Art und Weise. Und da setzt dann eigentlich so die Serie erst so richtig an, denn äh, es passiert, dass die beiden sich den Körper, diesen Androidenkörper von Aaron Paul auch mal hier und da teilen und verschiedene Sachen in dem Neuen, in dieser Realität eigentlich passieren. Die vielleicht nicht hätten passieren sollen. Ja. Ich muss sagen, mir hat die Folge tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Also äh, hier war, glaube ich, irgendwie so das was ich mir von, von Black Mirror erhofft habe, zu, also was ich zu sehen bekomme, so dieses, diese Technik, diese technologische Dystopie, ähm, hm. die ja hier hm. erstmal ja auch so ein bisschen utopisch ja eigentlich ist, weil du kannst halt deiner Arbeit im Weltall nachgehen und kannst trotzdem bei deiner Familie sein. Das lässt sich ja natürlich auch noch rein theoretisch, wenn man finanziell das irgendwie machen kann, auch noch weiter irgendwie spinnen, dass man sagt, so Familienzusammenführung, keine Ahnung, ne? Also du bräuchtest halt keine, äh, keine, keine getrennten Wohnräume mehr oder äh, auch generell, du halt könntest ja so viel auch Scheiße mit solcher Technologie einfach äh, äh, verhindern. So, ob es jetzt Wohnraumknappheit ist, ob keine Ahnung was so. Also da geht ja ganz viel. Und ich frage mich halt auch einfach, wie die eine ganze Woche da rumliegen können, ohne zu essen und äh, ohne. Hm um mal wieder das Wort von der, aus der ersten Folge aufzugreifen, ohne zu kacken ähm, und all solche Sachen. Aber es wird ja scheinbar irgendwie gehen. Und ja, ich weiß nicht, ich mochte das ganze Setting. Ich fand äh, dann nachher halt die Farm, ich fand das ganz interessant. Ich fand es auch interessant, <lacht> wo aber auch etwas vorherse vorhersehbar, worauf das Ganze dann nachher hinausläuft, dass äh, sich vielleicht mhm. äh, halt äh, sie Jetzt in den Falschen verliebt, aber auch ein bisschen wissentlich, weil es auch was Neues ist, was Spannendes ist, eher ein ganz anderer Typ ist, ein ganz anderer Charakter einfach ist. Und habe dann aber auch natürlich versucht, irgendwie mir das Ende hervorzuspinnen. Und da wurde ich dann doch relativ überrascht, dass das ganz anders geendet hat, als ich es mir erwartet hatte. Ja. Also, ich fand, da hat die Serie mich so, oder die Folge mich so ein bisschen aufs Glatteis geführt. Und das machte ich, machte ich tatsächlich gern. Und ich muss sagen, Aaron Paul hat für mich total toll gespielt. Also was der halt abliefert, also ich fand ihn ja bei Breaking Bad schon den heimlichen Star auch so ein bisschen, leider ein bisschen zu wenig auch gewürdigt, gerade weil Brian Cranston halt so abgeliefert hat. Aber hier zeigt Aaron Paul halt auch, dass er eigentlich ein ganz großartiger Schauspieler ist und vielleicht auch mehr verdient hat als nur diesen äh, Need for Speed Film so
1: ja naja, ne, es tut mir <lacht> leid ja, also,
0: ja klar für mehr hat es filmisch leider noch nicht gereicht ne? er ja. hat glaube ich bei Westworld jetzt El Camino was hallo El Camino ja aber das der ist ja Breaking, Breaking Bad, Bad Film das ist Breaking Bad. ja klar ne? und äh, aber ich mochte die Folge tatsächlich gern und auch Josh Hartnett ist gut auch äh, Kate Mara ist auch gut und äh, das, ist, das war für mich so wirklich ein, ein, ein gutes Ding. Ja.
1: Also schauspielisch fand ich auch war das auf jeden Fall das Beste ja. in, der, in der Staffel, also gar nicht, auch ohne Konkurrenz. Aber Aaron Paul halt, also vor allem diese Doppelrolle, mhm. das war äh, ja. wie man das dann schafft, wirklich mit so, mit so Nuancen zu unterscheiden. Auch allein mit der Körpersprache zu sagen, mhm. ja, das ist jetzt David, das ist jetzt äh, Cliff und diese, diese Unterschiede klar zu machen. Das finde ich halt, klar, Josh Hartnett hat mir in seiner Rolle auch gefallen und spielt auch diese, diese, diese Hoffnungslosigkeit und dieses äh, Tote in Anführungszeichen. Also diese, diese, diese leeren Augen, die er da dann hat, nachdem mhm. was mit seiner Familie passiert ist, spielt er auch gut. Aber diese Doppelrolle von Aaron Paul, das, das ist schon... Echt ein starkes Ding. Und grundsätzlich bin ich da echt bei dir. Ich, mir hat das auch gut gefallen, diese ganze Atmosphäre, die da aufgebaut wird, diese, diese ganze Optik, ne das so in, in die 60er zu verlagern, wo man dann diese Manson Family hat. Ja, Und ja ich Manson mein, Family ist ein guter Stich. Also alles in, dieser, alles in dieser Raumstation sieht ja aus wie bei 2001. Ne. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie eine echte Raumstation aussieht, äh, ob das einfache Zufall ist oder ob man sich da ganz klar daran orientiert hat. Wahrscheinlich wird man sich schon orientiert haben. Allein, ne, David äh, ist ja auch bei 2001 äh, der, der Namensprotagonisten. Also ja, gewisse Referenzen hat man da sicher wissentlich auch mit reingenommen. Definitiv. Ähm, und mir hat es mir echt gut gefallen, diese, diese Atmosphäre, diese Spannung. Ich konnte irgendwo die Entwicklung von Cliff. David? Also nee, von David. <lacht> George von George Hartnett. Nicht. Also von eigentlich Josh Hartnett. Äh, inzwischen soll ich dann so ein bisschen nachvollziehen: ne? so dieses, äh, klar, er hat gar nichts mehr und er klammert sich an dieses, äh, in diese Stunde, die er da einmal in der Woche hat, weil sonst hat er einfach wirklich überhaupt nichts mehr. Er, er, kann, er kann quasi nicht ruhen, sondern er sitzt immer nur mit sich selbst und mit seinen Gedanken da. Und ähm, dass er dann irgendwo so diese Entwicklung nimmt, war mir. Also war für mich nicht völlig fremd. Es wurde dann ein bisschen zu heftig für mich. Auch das Ende, dachte ich mir, war ein bisschen zu krass. krass. Also mir, mir hat das Ende gefallen, weil diese ganze Folge hat sich halt nach Black Mirror angefühlt. Mhm. Ne? Auch wie es dann geendet ist, das hat auch für mich alles gepasst. Ich glaube, ein offeneres Ende hätte mir noch besser gefallen. Also wenn, wenn wir wirklich den Fate to Black gehabt hätten in der Situation, in der Aaron Paul quasi draußen an der Raumstation ist, und niemand mehr antwortet. Ich glaube, das, mhm, das, wär das wäre aber das, wär expected. Der, der, das wär der wäre expected. Das wäre der Serie gerechter zu, gewesen. Finde
2: zu sehr auch anlehnend an 2001 zum Beispiel jetzt auch, wie du das jetzt schon vorhin gesagt hattest. Ähm,
1: ja, ich und das weiß nicht, wenn, wenn du gar nicht, also wenn du nicht weißt, was passiert und dir, dir auch nur im Kopf vorstellen musst, was, was jetzt auf der Erde passiert, was jetzt Josh Hart denn im Avatar von Aaron Paul anstellen wird. Das also weil das ist eigentlich Black Mirror, mhm. so, schließt die Lücken selbst und was du dir vorstellen kannst, ist gar nicht so schlimm wie das, was wir eigentlich zeigen. Was, ja. glaube ich. War also, das ein Satz? Ich glaube, ja, wie,
2: wie man das hätte umswitchen können, wäre, wenn sie gar nicht gezeigt hätten, wie äh, Cliff, nachdem er wieder reingekommen ist, äh, wieder sozusagen auf die Erde zurückkommt. Äh, und dann sieht, was Josh mit Charakter David gemacht hat. Also da hätte man das vielleicht so hinbiegen können, dass er geht rein. Du siehst gar nicht, was er da jetzt sieht. Vielleicht ein Longshot in Richtung dann David, wie er da an dem Tisch sitzt. Aaron Paul, also Cliff kommt wieder raus und ihm wird der Stuhl angeboten und du weißt nicht was jetzt passiert ist. Das wäre noch ein bisschen offener und das hätte ich, glaube ich, hätte ich auch ganz cool gefunden. Wie gesagt, wenn er ihn jetzt gar nicht mehr reingelassen hätte, das war einfach ein Spannungsmoment, der mich dann auch sehr erleichtert hat. Aber da war mir auch schon klar, okay, ich glaube, ja, da war mir schon relativ klar, was da jetzt passiert ist. Ähm, und wenn sie da einfach das nicht gezeigt hätten, glaube ich, das wäre ein viel krasserer, das hätte, glaube ich, einen viel größeren Eindruck hinterlassen, in meinen Augen. Finde ich jetzt. Aber gut. Ich mache ja auch keine Serien. Genau.
1: Ich fand auf jeden Fall, da hätte es noch irgendwie, da hätte es einen oder anderen noch geben können, das Ganze noch effektiver gewesen wäre. Auch wenn es schon, wie gesagt, ja, es war schon, es war die Black Mirror-Rixte-Folge der Staffel, das auf jeden Fall. Und hat auch an die guten Black Mirror-Zeiten. Also mir
2: hat die Folge auch sehr, sehr gut gefallen. Also gesehen natürlich von, also was ihr jetzt alle schon gesagt habt, mit der doch äh, sehr, sehr guten schauspielerischen Performance von Aaron Paul, von Josh Hartnett, äh, Kate Mara auch. Ähm, dem, dem Kleinsten der Kalkin-Kinder, Rory Kalkin als äh, quasi Charles Manson, äh, fand ich in der kurzen Zeit, in der er auf ähm, Screen war, doch auch sehr, sehr gut. Ja, hat, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ähm, auch hier, ich hatte doch sehr viel Ja, ich war sehr nervös über die ganze Folge, weil du weißt, in welche Richtung das geht. Äh, ich meine, super nett, dass ähm, Cliff David anbietet, dass er da mal, mal rumkommen kann. Aber ich denke mir da einfach die ganze Zeit, oder ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das ist eine Mission, in der zwei Leute benötigt werden. Warum sind dann auch nur zwei Leute auf dem Schiff? Warum können es nicht drei sein, ja, weil es doch darum Oder geht, vier, dass du ein Backup hast? No. Warum gibt es keine Backup-Regel? Ja, sie wollen ja
1: das erforschen. Bitte? Das ist doch das. Das ist doch das Forschungsziel der Mission. Deshalb sind die doch überhaupt da oben. Also da geht es ja nicht darum, dass sie irgendwie Sterne sondern nein, nein, aber sondern langfristige
2: Auswirkungen im Weltall zu sein. Aber da, ja, genau. warum dann nur zwei Leute? Warum nicht vier Leute, die Wo? Schichtbetrieb machen können? Zum Beispiel. Weißt du, da, 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 da wohnen halt zwei in, ähm, ja, keine, keine Ahnung, das kannst du ja so oder so spinnen, aber da habe ich mir, das, das hat mich nicht losgelassen, dieses, warum gibt es nur eine Replika, warum gibt es keine Unterstützung des Bodenteams, warum gibt es für einen Mann-Job nur zwei Leute, weil es kann immer was passieren. Es kann immer was passieren. Weil du
1: dann keine Folge hättest. Und das
2: ist, dann ja, hättest da, du keine Folge, da, die du da, machen ich kannst. ich mich leider auch ein bisschen drauf, dran aufgehangen. Und ähm, das schwingte immer so ein bisschen bei mir mit und denkt mir auch wieder so, ja, ganz, ganz, schön, ganz schön nicht nachgedacht.
1: Aber gut. Also ich weiß nicht, ich finde das, find das, also für mich hat das gepasst. Das war halt, genau das war die Mission. Und von mir aus war auch genau die Mission, die zu zweit da lassen und zu gucken, was passiert, wenn zwei Leute... Auf, auf sechs Jahre irgendwie zu zweit da oben sind. Also ich finde, das, ja, das hat jetzt wirklich nicht mein, meine warmen irgendwie beeinträchtigt, dass ich gesagt habe, boah, jetzt kann ich mich nicht auf die Folge konzentrieren. Da, da gab es noch andere Folgen, äh, die mich mehr am, an den hey, Rydern namen zweifeln lassen. Definitiv.
0: Welche wären denn das? Und, äh, das, das, das Zum Beispiel Folge 4,
1: Day. Ach so. Day. <lacht> Mhm. Äh, in der Sasi Beats äh, ein Paparazzi, ein, eine Paparazzi, sie ist ein weiblicher Paparazzi, Paparazzo, Paparazza, es gibt Pap? das, das Buschkenguru, ähm, sie, sie, sie macht Fotos von Prominenten und wir sind Mitte der 2000er weil Sonst würde die Folge nicht funktionieren. Mit Handys macht die nämlich keinen Sinn. Deshalb spielt die Folge auch Mitte der 2000er. Und deshalb werden auch mal kurz ein iPod gezeigt. Ein iPod, wie, wie hieß der nochmal? Der iPod Shuffle war das, glaube ich. Ähm, und äh, hey, wir sind in den 2000ern. Wir gucken alle, wir lesen alle irgendwelche Magazine, weil Social Media noch kein Ding ist. Und deshalb sind Paparazzis irgendwie am, gefühlt am Höhepunkt ihres Schaffens, weil äh, die... Prominenten Menschen dieser Welt noch nicht alles öffentlich geteilt haben, sondern jetzt muss man halt irgendwelche Underskirt-Fotos machen von prominenten Damen, um die verkaufen zu können. Und ja, so wird dieses ganze Genre, äh, dieses Genre, dieser ganze Berufszweig auch gleich dargestellt, ne? alles halt die, die Geier, die denen scheißegal ist, was sie machen, ob sie können die Leute provozieren und in bedrängliche Lagen bringen und Fotos machen, auf Teufel komm raus. Und unsere äh, Protagonistin, Bo, hat aber dann doch irgendwo Gewissensbisse, weil einer der Schauspieler, die sie quasi in flagrant mit einem anderen Mann entdeckt hat, sich kurz nachdem diese Bilder ans Licht kamen, das Leben genommen hat. Und dann sagt sie, nee, ich höre auf. Und kurze Zeit später sagt sie, nee, ich mache doch wieder, weil hey, Geld. Ähm, denn auf äh, Maisie Day, die namensgebende prominente Dame dieser Folge wird ein Kopfgeld sozusagen rausgesetzt, denn sie ist verschwunden. Wir erfahren, dass sie wohl einen Menschen im Drogenrausch überfahren hat und das zu vertuschen versucht und alle Welt fragt sich, was ist mit Maisie Day? Und Bo sagt dann, hey, jetzt werde ich ja halt doch wieder Paparazzi und äh, nehme überhaupt keine Rücksicht auf irgendwas und suche jetzt diese Frau. Und das hört sich jetzt irgendwie auch gar nicht so dramatisch an. Ähm, denn auch hier ist halt wieder dieses Thema, ne, Sehverhalten, wir sind so sensationsgeil, wir nehmen alles mit. Paparazzi hätten ja nicht ihre Daseinsberechtigung, wenn die Leute es nicht konsumieren würden, was die, was sie da alles ablichten. Ähm, ich finde, diese Kritik ist ein bisschen zu leicht, in Anführungszeichen, weil das Paparazzi absolute Abschaum sind, ist, glaube ich, weitläufig bekannt. Und von daher war es auch nur wenig effektiv, was die Folge probiert hat, rüberzubringen. Mhm. Ja, und dann gibt es diesen Twist in der Folge. <lacht> <lacht> und das, also, nee. Nein, das, den nehme ich nicht so an, das geht so nicht. Das ist eine absolute Frechheit, finde ich. Das ist eine komplette Bankrotterklärung. Diese Folge ist wirklich mit Abstand die schlechteste black Mirror folge <lacht> die es bisher gab. das, das Sorry, das ist da hört es dann auch auf mit diesem, was Marco gemeint hat, das sieht alles irgendwie hochwertig aus. Ja, die das sieht stimmt. nämlich auch furchtbar aus teilweise. Mhm. Was man auch sagen muss, ähm, vielleicht an der Stelle auch eine Warnung, die mir gefehlt hat. So dieses, Diese Epilepsie-Warnung, die ja mittlerweile vor relativ vielen Filmen und Serien kommt, die jetzt da auf jeden Fall gebraucht. Du hast eine Szene, klar es geht um Paparazzi, aber die wirklich dann drei, vier Minuten lang nur Gewitter ist wo ich dann auch irgendwann die Hand so ne von Fernseher halt musste, weil es mir zu hell war und mir da gerade zu viel passiert ist, so wie bei Kit gerade. Ich lasse es gerade, ich habe die Folge wo, nicht
2: gesehen und ich gucke gerade stumm da rein. Und ich glaube, ich Ja, das war gerade die Szene, glaube ich. Das war die Szene, ja.
1: Liegt eine Dame auf dem ja. Bett. Und wird gerade Dann ist geholfen. das die Szene, oh, genau. Okay. Und äh, ja, das, jetzt kannst du ja mal einfach noch ein bisschen weiter gucken werden, Markus. Oh. darüber reden, weil gleich passiert dieser Twist. Oh oh. Und ähm, also das ist nee, sorry, das ist eine absolute Frechheit. Auch mal von diesem Twist abgesehen, diese komplette Plot Convenience, die da in dieser, dieser Geschichte ist. Also das ist auch unfassbar schlechtes und faules Writing. Das hat doch nichts also, mit Technologie zu fällt, tun. Und das sowieso die
0: nicht. Kamera? Na gut, es
1: hat halt. Du kannst genau, du kannst <lacht> noch argumentieren, ja, diese Kameras ja, nein, und. Da, da brauchst du gar keine Dystopie, weil es ist schlimm genug äh, mit, diesem, mit diesen Sensationsjagden dieser Paparazzi. Aber auch, die, wie gesagt, alles fällt einem in den Schoß. Das ist so schlecht geschrieben. Die erste Person, die immer angesprochen wird, hat einen weiteren Hinweis. Sie findet sofort raus, die ganze Welt sucht nach dieser Schauspielerin. Sie braucht irgendwie drei Minuten, findet sofort raus, wo sie ist. Und, nee, sorry. Also das... Die Folge ging überhaupt nicht. Das war einfach das alles war einfach nur schlimm.
2: Das war einfach Sassy Beats, die ihren inneren Domino aus Deadpool 2 gechannelt hat und einfach Glück hatte. Weil das war, ist ja ihre Superkraft in ja, Deadpool 2. Sie hat einfach eine, wahnsinnig viel Glück. Aber ein richtig deswegen Scheiße. Deswegen konnte sie mit wahnsinnig viel Glück Maisie Day finden. Mhm.
0: Nein, aber mhm. du kannst das ja auch so sehen. Du kannst ja auch sagen, okay, diese, diese Werwolf-Thematik ist Es geht ja ins kannst Übernatürliche, du, das ist ja Kannst du so schwierig. betrachten Ja, du musst also ja, es geht ins Übernatürliche erstmal, ja. Aber du kannst ja auch die Ebene dahinter betrachten, lieber Fabian, ja. Maisy Day ist das Monster, was gejagt wird von den Paparazzis, ja, mit, mhm. äh, mit Blitzlicht. Ähm, noch nicht sind wir so weit, dass sie auch Mistgabel nehmen und äh, die... Feuerfackel, ja, wie bei Frankenstein, und sie sich ja sozusagen dann wirklich in dieses Monster verwandelt und ihren Peinigern dann äh, 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 rächt. So, um dann trotzdem erschossen zu werden. Nee, macht natürlich auch keinen Sinn. Ähm, also, man kann das vielleicht so ein bisschen irgendwie verstehen, aber dann werde ich doch nicht erschossen. So, nochmal zum Ende. Aber äh, ich gebe dir da recht. Ich fand das auch... Also zum Teil hat mich die Folge so ein bisschen gehabt, wo ich sage, okay, fand ich äh, finde ich erstmal prinzipiell ganz gut, auch wieder diese, diese kritische Aspekt, dass man sagt, so ja, ähm, wir lassen jetzt mal so ein Paparazzi da, äh, so einen gefallenen Star irgendwie jagen, aber ist halt, halt einfach nichts Neues. Äh, dann hat mich die Serie kurz gehabt in diesen äh, in dieser Entzugsklinik. Äh, wie sie mhm. da so halt angekettet lag und äh, ich gebe dir recht, das ist blitzelig, das war schon doll. Ich fand das aber erstmal für mich okay. Äh, es hat für mich dann gepasst, aber äh, wie es dann halt auserzählt ist, diese Folge, die fand ich halt auch einfach viel zu, viel zu einfach. Also ich glaube, sie waren dann so ein bisschen in die Enge getrieben und wussten nicht, wie sie jetzt aus dieser ganzen Geschichte herauskommen sollen. Auch äh, was, was willst du denn wirklich? Äh, von mir aus auch technologisch, da dann erzählen. Also für mich war es so, sie waren in eine Einbahnstraße und haben das einfachste Mittel jetzt gewählt, um da herauszukommen. Und äh, das spürt man in dieser Folge. Und ich fand es dann auch so ein bisschen, ja, also es war zu billig. So äh, und fällt halt so gerade im Vergleich zu allen anderen Folgen doch nochmal krass ab. Also das habe ich echt nicht erwartet, dass... Äh, dass das dass sie auch unterdurchschnittlich was abliefern können, so für mich. Weil es halt auch alles so,
1: so willkürlich und so hm. unverdient hm. war. Ich meine, wenn man wenn man da irgendwelche Brotkrumen gestreut hätte und gesagt hätte, guck mal, wir gehen jetzt in so und so eine Richtung, wir experimentieren ein bisschen, wäre für mich vollkommen okay gewesen. Ich meine, das haben wir in der nächsten Folge, um da schon mal jetzt die, die Brücke zu schlagen, in Demon äh, 79, ne, haben wir direkt zu Beginn wissen wir, wir sind hier ja. im Orange genre Zum einen, weil die Opening-Credits sagen, Hey, das ist keine Black-Mirror-Folge, wir, wir haben eine Red-Mirror-Folge, Red was auch ein, ein, ein Novum ist, also das gab's, genau, das gab's bisher noch nicht. Finde ich aber eigentlich ganz interessant, so diese Theorie oder diesen Ansatz zu sagen, Hey, wir, wir, wir gehen jetzt einfach mal andere Wege, wir sagen, das ist jetzt Red-Mirror. Und allein diese Opening Credits ne, und dieses, wie dann der, der Episodentitel kommt, da weißt du, ja. dass du, du bist im Horrorgenre. Da macht die Folge keinen Held draus. Die kommt auch relativ schnell zur Sache. Ähm, es geht darum, wir sind 1979 und ähm, Nida ist unsere Protagonistin, die in einem ja, als Schuhverkäuferin arbeitet ähm, und dort ja, diskriminiert wird und rassistisch auch irgendwie angefeindet wird von ihrem Boss, von ihrer Kollegin. Denn sie hat indische Wurzeln, würde ich jetzt mhm. einfach mal behaupten. Und ähm, ja, man merkt, durchs Land geht auch gerade so, ein, so eine Xenophobie. Auch politisch äh, ist da aktuell was im Argen. Und sie ist halt jemand, die hat dann ab und zu so diese Fantasien. Kennt man ja auch aus vielen Filmen, ne? so nach dem Motto: hey, ich schlage dir jetzt ins Gesicht. Und dann gibt es Schnitt und war natürlich nichts. Das geht in ihren Gedanken vor. Und irgendwie kommt sie dann zu einem Talisman, an dem sie schneidet und dieser Talisman fängt an, mit ihr zu reden. Er stellt sich vor als Garb, der quasi ein Dämon in Ausbildung ist und sagt, hey, What? schlechte Nachrichten, dadurch, dass ich jetzt hier dein Blut habe, müsstest du jetzt die nächsten drei Tage drei Menschen töten, weil sonst kommt die Apokalypse. Dann erscheint ihr dieser Dämon auch, der unfassbar grotesk und hässlich aussieht, der sieht, dass sie Angst hat und dann <lacht> verwandelt er sich in den Leadsänger von Bonnie Anne, <lacht> um, weil sie das vorher noch im Fernsehen gesehen hat und er kann ihre Gedanken lesen und er weiß, sie findet den attraktiv und wandelt sich eben in den, damit sie eher miteinander kommunizieren können. Und das ist alles so die erste Viertelstunde, 20 Minuten und ne, da, da weißt du halt, wo du bist. Da wirst du entsprechend abgeholt, da weißt du, okay, wir sind jetzt hier irgendwo im Horrorgenre, es gibt Dämonen, es geht um die Apokalypse, vielleicht. Dürfen wir auch nicht alles zu ernst nehmen. Vielleicht ist auch eine gewisse Humorebene dabei, die manchen Leuten wahrscheinlich nicht passen wird. Ja. Mich hat sie im Gegensatz zur ersten Folge tatsächlich gut unterhalten. Dieses Zusammenspiel und gerade Gab als Dämon hat doch schon vieles, wo ich mir dann hinterher gedacht habe, muss ich schmunzeln. Hm. Es gibt tatsächlich auch ein, eine, weil er ist ja Dämon in Ausbildung. Das heißt, manchmal muss er quasi auch seinen Supervisor anrufen. <lacht> Der hat natürlich die Nummer 666. Nice. Finde ich witzig. Also wenn er da am, 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 an der Wählscheibe steht und 666 wählt, habe ich schmunzeln müssen, habe ich gelacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und von daher hatte ich mit der Folge auch überhaupt kein Problem, weil die konnte ich klar abgrenzen. Die hat mir nicht suggeriert, hey, wir sind eine ganz normale Folge und am Schluss kam Dämon und hat gesagt, ja, nee, nee, wir sind Horror. Und das hat Maisy Day gemacht und deshalb werfe ich das Maisy Day vor mhm. und werfe Steven 79 nicht vor, weil, weil sie von Anfang an klar gesagt haben: Hey, wir machen es ein bisschen anders, wir probieren ein bisschen was aus, mal gucken, was bei den Leuten ankommt. Bei mir hat es funktioniert, weil trotz allem, trotz diesem Humoransatz auch immer noch die Moralfragen mit aufkamen, so nach dem Motto: Ja, wen, wen töten wir jetzt? Es, kann man einen Menschen töten, um die Apokalypse zu verhindern? Was bei ihr so im Kopf vorgeht, welche Menschen haben es in Anführungszeichen verdient zu sterben? Wo wäre es nicht so schlimm äh, wie bei anderen Menschen, wenn man sie töten müsste? Wer wäre das perfekte Opfer? Wen würde niemand vermissen? Und so diese ganzen Dialoge und dieses Gedankenspiel, das hat mir doch tatsächlich sehr gut gefallen. Und hätte ich so nicht gedacht, wenn man mir vielleicht am Anfang gesagt hätte, hey, darum geht es in der Folge, weiß ich nicht, wie ich es aufgenommen hätte. Ich bin dann zum einen relativ enttäuscht von Maisie Day rein und zum anderen mhm. ja auch irgendwie ohne große Erwartung und muss dann echt sagen, dass die mich positiv überrascht hat und dass die vielleicht auch meine Lieblingsfolge der Staffel war. Einfach, weil es auch mal ein bisschen frischen Wind reingebracht hat, weil in den letzten Jahren oder letzten Folgen Staffeln war dann schon doch immer viel mit, hey, wir sind in der Simulation und alles nur eine KI und ja, das ist auch immer gut und bietet viel Fläche. Da ist man jetzt hier doch wieder komplett von weggegangen. Und äh, zusammen mit Beyond the Sea auf jeden Fall mein Highlight. Und im direkten Vergleich würde ich mir, glaube ich, eher Demon 79 noch mal angucken als Beyond the Sea. Mhm. Interessant. Okay.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich fand, äh, nein, kann ich ja noch gar nicht sagen. Ich fand, äh, ich habe die Folge jetzt angefangen <lacht> zu gucken, ich habe die Folge ja noch nicht zu Ende geguckt. Ich habe jetzt, ja, bis zum ersten Mord geguckt, also ein bisschen, was habe ich halt auch schon gesehen, fand das aber halt auch äh, bis dahin jetzt auf jeden Fall sehr unterhaltsam und ich glaube, dass die... Definitiv auch das Potenzial hat, für mich die beste Folge dieser Staffel zu sein. Und die Folge macht tatsächlich relativ viel Lust auch auf mehr, erstmal so. Ohne das jetzt irgendwie zu werten. Aber ich glaube, wenn du schon sagst, dass sie auch schon mal mit dieser Christmas-Episode äh, schon mal auch einen so ein, so ein Neustart gemacht haben, damals dann halt bei Netflix. Ich sag mal so, man kann darf ja spekulieren, aber vielleicht ist das halt auch noch mal so ein kleiner Neustart äh, für die Black Mirror-Reihe, dass man sagt so, okay, wir versuchen auch mal eine Staffel Red Mirror, weil wir aktuell mhm. uns vielleicht tatsächlich in so einer Art äh, Schaffenskrise finden, also wie, ja. dass sie nicht so hundertprozentig wissen, was wollen wir gerade noch erzählen und äh, haben wir nicht vielleicht schon zu viel erzählt oder hat uns äh, unsere Dystopie irgendwie vielleicht auch schon teilweise selbst überholt und sowas. Ähm, also, das finde ich eigentlich ganz interessant zu sehen, wo geht dann die Reise auch für Black Mirror hin, wenn man das jetzt hier so sieht. Äh, aber ja, also, ich könnte mir halt auch vorstellen, so eine Horror-Anthologie-Serie zu machen, gerade wenn man auch überlegt, dass äh, eigentlich das. Ja, gefühlt der, der der Meister des Horrors so der letzten Jahre, jetzt ja weggegangen ist von, von Netflix hier. Ähm, jetzt komme ich natürlich nicht auf seinen Namen, der äh, die auch die Anthologie-Serien gemacht hat und Hasch äh, noch gemacht hat. Äh, Fabian H Mike, Mike Flanagan, Flanagan genau. Ne, er geht jetzt ja, auch, überlegen müssen, er geht ja jetzt auch weg von Netflix und Spiel. geht ja eher zu äh, hier Amazon und so. Und äh, ja, vielleicht muss man sich da mal was überlegen, weil Horror stirbt halt irgendwie nie aus. Also das ist so das Genre, was halt, glaube ich, immer geht. So, während so dystopische Stoffe, das war ja auch so meine Hürde, vielleicht so ein bisschen an der Serie, ja, vielleicht nicht immer für alle, was ist. Also gerade dieses science fiction diese Sci-Fi-Dystopie oder technologisch, technologische Dystopie oder wie auch immer man das nennen möchte. So, ähm, ich glaube, Horror ist einfach, um auch die Kritik, die Netflix sich ja selber gibt, auch irgendwie so zu verbauen, dass äh, das einfach wahrscheinlich mehr Abrufe oder mehr Klickzahlen für Netflix auch geben könnte, wenn, wenn, mhm. wenn sie ins Horror-Genre wechseln. So. Äh, also das bleibt abzusehen, aber ich, fand die, ich finde die Folge bisher auch sehr interessant, und ich glaube, ich werde jetzt auch nachher noch zu Ende gucken. Eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde habe ich ja auch noch so vor mir, und dann bin ich damit durch, und ich glaube, dass das ganz cool ist, ja. Jetzt die Folge. Also sie hat auf jeden Fall sehr stark für mich angefangen. Hm? Ja, ach so, und äh, das wollte ich auch noch sagen, also was sie, sie hat für mich sehr äh, John Peel-mäßig einfach angefangen, also ich fand das, mhm. äh, gerade diese, dieser Rassismus- den äh, unsere Protagonistin dort begegnet, äh, fand, ich, fand ich sehr stark und auch wie, äh, wie sie damit dann umgeht. Also ich fand, das hatte auch schon was sehr äh, leider auch so sehr äh, Satirisches, nicht, aber so grotesk, eher groteskes, ja. was so ein John Peel so auch in Get Out zum Beispiel gemacht hat oder in Us. Und das finde ich, das spiegelt diese Folge auch so ein bisschen so für mich aktuell wieder. Und ja, auch der auch Dämon, der, äh, so der sich ja auch vorstellt, so, ich sehe ja aus wie so ein Clown. so Also der ist schon, der bringt so noch mal so eine Humorebene rein. Und ähm, ja, bis jetzt eine ne sehr interessante Folge.
1: Mhm. Bin gespannt, was, was dann abschließend so toll wird. Dir würde ich übrigens auf jeden Fall noch die Folge Playtest. An die, an die Hand geben. Playtest. Also, wenn, wenn du sagst, du willst dann sonst nur noch eine einzige Folge Black Mirror <lacht> angucken, glaube ich, äh, glaub ich, das Playtest, was für dich wäre. So wie für, für Kid hängende DJ sehe ich dich dann eher bei Playtest. Okay.
2: Aber insgesamt San Junipero, USS Callister, die kann man sich sowieso unabhängig, die kann jeder angucken. Beide geil.
1: Fun Fact: USS Callister ist quasi ein Prequel zu Beyond the Sea. Denn am Ende von *US as hat Aaron Paul ein Voice-Only-Cameo, ja. ähm, der im Weltall... Das ist spielt. der, der so flamed. Ja, das ist dann zwar eher Jesse Pinkman von der, von der Sprache her und vom Vokabular her, ja. aber ich habe gerade eben wieder die die *US gesehen und dachte mir so, ach stimmt ja, Aaron Paul.
2: Witzig. Ich glaube,
1: damit Aaron Paul vielleicht auch der erste, der zwei verschiedene Rollen in Black Mirror spielt. Glückwunsch an der Stelle. Also drei Rollen im Prinzip. Das stimmt. Er hat <lacht> ja sogar zwei Rollen in B C War schon cool. gespielt. Einfach in tausend Sachen. Breaking Bad Reference. Yo. Yo, Bitch. Das auch. Yeah, Science, ja, Bitch. Ja, und ich glaube, auch USS Callister ja. zieht sich, glaube ich, da, auch als Das hätte Folge. gut gepasst. Science, Bitch, stimmt. In Beyond the Sea, <lacht> wenn irgendjemand einfach am Schluss ganz random, how does it work, Science, Bitch, das ne, hätte die Folge viel besser gemacht. <lacht> Sehe schon. Das ist ein guter Grund, warum wir keine Autoren sind. <lacht> nee, aber äh, ich
2: finde Beyond the Sea und U, ey, auch in dem Zug, meine Meinung war auch schon immer, USS Callister, beide die würden sich auch wirklich als Standalone-Film eignen. Unabhängig von irgendeinem Black Mirror-Ding, sondern einfach als, Art, äh, einfach als Art eigenständige Geschichte. Fernab von, von irgendwelchen Black Mirror-Dachen. Möchten wir hier jetzt nur mal nur kurz anmerken. Also Beyond the Sea hätte auch eine halbe Stunde länger, mit ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, ein bisschen mehr Spannung. Hätte hätt auch noch äh, dem äh, gut getan. Also hätte ihm jetzt nicht schlecht, wäre jetzt nicht schlecht gewesen, sagen wir es mal so. Aber an sich, ja, ja, gutes Ding. Wie würdest du, oder wie würdet ihr jetzt so die gesamte Staffel dann jetzt so insgesamt ranken, Fabian, du, der jetzt auch den, nicht den kompletten Rewatch, aber wie würdest du den jetzt nochmal ranken zwischen den anderen Staffeln?
1: Also Ranking ja. der Staffel finde ich sch schwierig, weil es ist ja eine Anthology, ja, und von dem her also ich auf jeden Fall besser als die fünfte Staffel, weil die hat mir so gut wie gar nichts gegeben. Äh, lass mich jetzt gerade mal in meine Letterbooks Ranked Liste gucken, wie ich das Ganze gerankt habe. Äh, tatsächlich sind drei der Vier letzten Folgen aus der aktuellen Staffel. Äh, wobei man doch sagen muss, dass ich die, die mir bewusst schlechten ja noch ausgelassen habe. Ähm, aber die schlechteste, also die wird auch mit Abstand Maisy Day bleiben. Davor kommt nur. Oder beziehungsweise danach? Nee. Also ich habe 18 Folgen aktuell äh, bewertet. Äh, auf Platz 18 ist mit großem Abstand. Maisie Day davor, uh, The Waldo-Moment aus Staffel 2 und da dann davor Jonas Awful und doch Henry. Was aber, glaube ich, auch für die Qualität von Black Mirror spricht. Um, die alten Sachen, also die, die erste Staffel, die zweite Staffel zu teilen, die dritte Staffel, das ist schon echt ganz groß. Die sechste Staffel hat ihre Momente, aber... Die, ich fange lieber mit Staffel 1 an. Wenn ihr noch gar nichts gesehen habt, fange lieber mit Staffel Folge 1 Zeit. an. Äh, nö. Ich finde äh, die, die National Anthem-Folge echt stark. Ich finde das... Na klar geht es darum, dass er ein Schwein ficken soll, aber alles, was in dieser Folge passiert und diese, diese Fragen, die die Folge aufwirft und das Ergebnis zu dem die Folge kommt, übrigens hier ich sehe es gerade wieder im, im Cover. Master Lewin spielt hier mit. Da, da, da fängt es schon an mit den Game of Thrones Cameos. Ähm, alles, was abseits von diesem Haha-Manfick-Schwein passiert, ist echt stark. Und ich würde die auf keinen Fall auslassen.
2: Okay. Also, ich brauche die nicht nochmal angucken, aber.
1: Guckst du jetzt nur den Teil mit Schweinern. an.
2: Der interessante Teil. I guess.
1: <lacht> der relevante Teil von. Nee, also, wie gesagt, nichts, äh, nicht das Gelbe vom Ei hat, ein, zwei Momente. Und äh, die schlechteste Folge überhaupt.
2: Nice. Oder auch nicht.
1: Mhm. Es muss ja muss ja nicht immer alles gut sein, ne? Es ist ja auch gut, dass dann mal so eine Much-Folge dabei ist, die Gott sei Dank auch die kürzeste Folge der Staffel ist, mhm. dass man die anderen Folgen mehr zu schätzen weiß. <lacht>
2: Ich meine, ist schon, ist schon geplant, dass es wieder weitergeht, dass eine siebte Staffel kommt. Ich meine, wir haben jetzt nachdem, ich glaube, nahezu oder zumindest innerhalb zwei Jahren immer eine neue Staffel rauskam, jetzt eine relativ große Lücke gehabt mit ich glaube, Mitte 2019 und jetzt, 2023, ja, vier Jahre jetzt zwischen den Staffeln. Kannst du, würdest du jetzt sagen, okay, Probiert's gerne nochmal, macht man noch eine siebte Staffel oder hat das Ding jetzt so seinen sein Lauf gelaufen?
1: So, wenn sie Ideen haben, wenn sie gute Ideen haben, gerne. Wenn sie genau. Ideen haben, wo sie sagen, oh, schauen wir mal, dann brauche ich es mhm. nicht unbedingt. Und wie Marco schon gesagt hat, zur Not macht eine Staffel Red Mirror, gibt mir vier Horrorfolgen, die aber alle durchdacht und, und gut sind und dann bin ich da auch vollkommen mhm. mit D'accord.
2: Würde sie machen. Wäre ja eigentlich schon ganz cool, ja. Ich finde ja immer nett. Ich meine, wenn... Ich bin für mich jetzt der Meinung, ich selektiere jetzt, ich gehe jetzt auf Empfehlungen. Ich werde mir das jetzt nicht durchweg alle Folgen jetzt anschauen, weil man einfach auch weiß, es gibt einfach ein paar Nieten, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, entsprechend werde ich mir halt dann nur die... Oder die anschauen, die mir halt dann auch wirklich empfohlen werden, weil da ist mir die Zeit jetzt tatsächlich doch ein bisschen äh. ja, ein bisschen zu kostbar. Würde ich jetzt hier schon sagen, ja.
0: Okay.
2: Ja, du, meine.
0: Ja, ich glaube, ich habe das ja schon anfangs gesagt, also die, die Serie bisher hat auf jeden Fall mein Interesse mehr gewägt, die war schon immer auf meinem Schirm und ähm, äh, ich sag mal, Black Mirror ist ja auch irgendwie so ein Referenzpunkt heutzutage, mhm. auch, auch, in der, auch in der Filmkritik so. Ne? Das ist so Black mirror -esque, so äh, das wirkt wie Black Mirror und sowas. Also jeder mhm. konnte, der Black Mirror gesehen hat, konnte sich halt immer dann auch irgendetwas darunter vorstellen. Und... Äh, ich glaube, Staffel 6 weicht gefühlt, ohne jetzt, wie gesagt, die anderen Folgen gesehen zu haben, so ein bisschen von, dieser, von diesem Schema so leicht ab, weil es doch sehr bunt gemischt ist. Äh, und was sie alle so ein bisschen haben, ist so ein bisschen twistige Enden und auch manchmal so ein bisschen leicht äh, Also, was sie äh, wollen, ist, dass du so mit offenem Mund da sitzt. Natürlich nicht immer schaffen, aber äh, das ist aktuell so was Black Mirror für mich auszeichnet, weil ich einfach so in der sechsten Staffel angefangen habe und ich werde mir definitiv die anderen Folgen noch mal angucken. Frage ist halt nur wann, ähm, weil Naruto hat mich halt so aktuell immer noch und ich glaube, das zieht <lacht> sich gefühlt auch noch das ganze Jahr durch. Aber ist erstmal egal und nein, aber es ist schon macht die Serie macht irgendwie ein bisschen Spaß. Auf eine verstörende Art und Weise, vielleicht, wie sowas halt Spaß machen kann. Aber es ist hier und da clever geschrieben, ähm, gut produziert, äh, tolle Schauspieler und auch äh, sehr ideenreich, einfach. Und das mag ich. Es sind viele Ideen drin, die man mhm. so nicht kennt oder nicht erwartet. Und äh, es ist so ein bisschen so ein Überraschungsfaktor einfach drin in der Serie. Und das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Ja. Das definitiv. Gerade beim ersten Mal gucken, wenn man jetzt die ganze Twist noch nicht im Kopf hat, dann ist da schon einiges dabei. Und wir haben es ja gesagt, das Gute ist, man muss es ja nicht binden, genau. sondern man kann ja mal, wenn dann quasi der Übergang von Naruto Shippuden <lacht> zu Boruto ist, kann oder, man mal sagen, von, komm, genau. ja, den ja. Sprung
0: mal wagen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir wagen den Absprung auch. <lacht> jo. Und
1: viel zu viel geredet über diese Staffel. Wir verabschieden uns. In der Folge könnt ihr euch dreimal die Folge Macy Day angucken. <lacht> Macht's lieber nicht, sondern hört einfach unseren Podcast.
0: Genau, hört unseren Podcast und wenn ihr so geil seid, dann äh, klickt auch gerne auf Spotify ein paar, ein paar fünf Sterne am besten an und auch bei äh, Apple iTunes Podcasts könnt ihr auch gerne ein paar Sternchen hinterlassen, auch ein paar liebe und nette Worte. Und das würde uns sehr, sehr freuen. Äh, auch könnt ihr uns in den sozialen Netzwerken finden, treffen. Mhm. Nicht wahr, lieber Kit? Ja,
2: ja absolut. Ähm, zum einen auf Twitter, wenn ihr adfernsehsesselp eingebt, äh, dann findet ihr uns und ähm, in Extension auch unsere privaten, in Anführungsstrichen, Accounts, da wären äh, unter anderem ich mit äh, just justkitting, dann hätten wir noch den Campingbeutel mit Marco, wir hätten Fabian noch mit dem FERB-DERB. Nenat, der heute nicht mit dabei ist, ist Nenat Itatschka. Genauso findet ihr uns aber auch auf Instagram. Nur lediglich der Hauptaccount ist komplett ausgeschrieben: Fernsehsessel-Podcast. Auf Facebook findet ihr uns auch. Gerne auch da einfach mal vorbeischauen. Müsst uns aber da suchen. YouTube genauso: Fernsehsessel-Podcast eingeben.
1: Heißt du nicht Shogun Grail? Ich
2: habe beides drin. Das eine, ihr findet mich über beides. Hört auf, das zu sagen. <lacht> Oh. Ja, ja, oh. Ja. oh. jetzt muss ich jetzt. Äh, verwechsel ich jetzt hier Accounts? Halt, stopp. Du sagst seit
1: 100 Jahren schon. Verwechsel ich jetzt Accounts? Ist da, das ist ich der nur Callout, Wetterbox, der da jetzt oder? hier
2: gerade an mich rankommt. Ähm, nee, Adjust-Kitting ist tatsächlich. Äh, du machst das seit Jahren falsch. Okay, auch gut. Ihr <lacht> findet mich trotzdem. <lacht> Scheiße. Habe ich das echt die ganze Zeit? Das ist, ähm, das ist eine Folge Black Mirror hier für euch, in der es um Gaslighting geht, im Digitalen. Ich war nie <lacht> Shogun Grey. Ich war immer just kidding. Nee, tatsächlich.
1: Das Mandela-Effekt. Genau. Erinnern uns Wer kollektiv war ich falsch. Eigentlich?
2: Holy shit, du hast recht. Ich habe das jahrelang falsch gemacht. Aber fairerweise muss man auch sagen, ich bin so gut wie nie auf Twitter unterwegs. Also Shogun-Grey Instagram, da könnt ihr mich auf jeden Fall erreichen. Äh, genauso wie auch ähm, uns alle, wie gesagt, über den Fernsehsessel-Podcast-Handle. Kommentare, immer gerne DMs, immer gerne Unsolicited Dickpics, nicht so gerne. Zumindest, wenn ich für mich reden möchte. Und ja, schaut da gerne mal vorbei. Und das war's von unseren sozialen Geschichten. Kein Bock mehr, mit. sozial zu sein, können wir aufhören.
0: Äh, ja, also um <lacht> nochmal auf, auf Dick Picks zurückzukommen, oh. äh, nur in Neonlichtern, danke.
1: Ich verzichte komplett, ich auch. also aber umso mehr dann, bitte. Zu
0: spät. Umso mehr dann, nee, dann geht ähm,
2: nochmal. Campingbeutel. Einfach dahin.
0: Just kidding. Just kidding. Ich glaube, wir müssen Gut. alle Folgen einfach neu aufnehmen, damit. Du am Ende deinen richtigen <lacht> Namen und, und dann so
2: richtig schlecht. Ja, uns findet ihr auf äh, Twitter dann mich unter Just Just Kitting. und äh, die anderen dann. Ja. Ach so,
0: einfach ja. Reitstein, ja. Ja, genau. Also richtig schlecht.
1: Du, mein, du meinst so wie das äh, das, das WrestleMania-Intro damals ja. mit Kotter, dass ich auch so schön, <lacht> <lacht> schön, schön übersprochen Psst. habe. Kön könnt ihr auch mal noch rein. Immer
2: gut, Folge. immer gut. Jede Folge ist gut. Im Gegensatz zu Alle Folgen Black Mirror-Folgen ist jede Fernsehsatz-Podcast-Folge 5 von 5.
0: Ich ja. Gut. Ja.
1: Und damit würde ich sagen, schön war's. Alle hank -Holt. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Wie schmeckt der Kaffee? Hundescheiße. Das ist nicht das, was ich gesagt habe. Das hier ist die Adaption von Jones Leben. Können das alle, die Streamberry haben, ansehen? draußen. Cool! Fuck!